0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Buch und Bühne. Mein Name ist Sebastian Volk, ich bin Autor und Lehrer. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich die wundervolle, einzigartige Queen of Steampunk. Herzlich willkommen Nina C. Hasse.
1: Ja, hallo Sebastian. Äh, vielen Dank, dass ich da sein darf und hallo an alle Zuhörer.
0: Ja, genau. Schön. Schön, dass wir es geschafft haben, das wirklich auf die Kette zu kriegen, uns nochmal zu unterhalten und... Ich muss ja ehrlich zugeben, ich mache den Podcast ja nur, um alle meine äh, Follower sozusagen oder besser gesagt <lacht> alle Leuten, die ich folge, alle Autoren auch mal so zu kennenzulernen. Und äh, ähm, da die ganzen Messen ja im Prinzip ausfallen im Laufe der Zeit jetzt, äh, ist das immer so ein schöner Punkt, wo ich dann äh, mit Autoren ins Gespräch komme. Und äh, ja, du bist eine, die ich unbedingt kennenlernen wollte und mal wissen wollte, wie du so unterwegs bist, was du so machst irgendwie. Ich kenne nichts zwar durch Twitter, aber... Jetzt haben wir die Chance, mal ein bisschen zu quatschen.
1: Ja, das ist super. Ich meine, dieser zwischenmenschliche Kontakt, der fehlt ja schon irgendwie. Ne? Also gerade Stimme hören, diese eins zu situation und so, das ähm, ist momentan durch die ausfallenden Messen halt ein bisschen schwierig. Aber äh, so am Telefon geht es dann ja auch. ne?
0: Genau, genau. <lacht> Nina, wo bist du gerade? Was machst du?
1: Ähm, ich sitze gerade bei mir in der Wohnung in Münster an meinem ja. Schreibtisch okay. und äh, stell dir vor, ich zeichne einen Podcast auf.
0: <lacht> ähm, und womit bist du so jetzt gerade als, äh, als Autorin beschäftigt? Ich habe ich hab in euren letzten Podcasts, den du mit Benjamin Spang zusammen machst. Schöne Grüße übrigens an Benjamin. Ja,
1: schöne Grüße, Benni.
0: Genau. Ähm, da habe ich herausgehört, ja dass du ja an einem neuen Projekt arbeitest.
1: Ja, neu ist, äh, ist relativ. Also, das äh, Projekt habe ich 2018, ja, 2018 im äh, NaNoWriMo angefangen. Mhm, ähm, dann auch relativ zügig fertig geschrieben in der Rohfassung. Und jetzt sitze ich gerade an der zweiten Überarbeitung. Immer noch. <lacht> Und, äh, das dauert dann doch irgendwie alles länger als gedacht. Wie üblich okay. bei mir. Natürlich. Ähm, Und äh, ja, ich mache das jetzt gerade für die Testleser soweit fertig, dass das dann hoffentlich bald und in den nächsten Tagen endlich rausgehen kann und zum ersten Mal dann von jemand anderem als mir gelesen wird.
0: Okay, und äh, verrätst du schon ein bisschen, äh, worum es geht, geht, oder äh, bleibt das noch ein bisschen Geheimnis?
1: Nee, kann ich, kann ich gerne was zu sagen. Und zwar ja, ist es ja. diesmal, ähm, anders als mein Debütroman, ist es kein äh, Steampunk-Krimi, sondern geht er in Richtung Steampunk-Abenteuer. Mhm. Ähm, ich sag immer ganz gerne, ähm, ja, so, so die, der, wie heißt es, pitch Äh, Lara Croft meets Jules Verne. Also es ist tatsächlich so eine Schatzsuche, Indiana Jones-Abenteuer-Story, die Mhm. mir beim Schreiben sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich hoffe, dass es dem Leser dann nachher auch so geht, dass er beim Lesen dann Freude daran hat.
0: Und gibt es da schon äh, Titel dafür irgendwie?
1: Ja, äh, der Titel ist ähm, tatsächlich Latein. Äh, auch ganz untypisch für mich eigentlich, äh, weil ich mhm. normalerweise ja eher deutsche Titel bevorzuge. Aber der Titel ist ähm, Ad Lucem, das ist der mhm. Reihentitel, mhm. ähm, bedeutet zum Licht oder ans Licht. Und okay. der äh, Untertitel vom ersten Band ist halt äh, Terra, also Erde.
0: Aha, okay, das heißt, äh, ist schon so ein bisschen äh, angedacht, dass es das da mehrere Bände geben wird.
1: Ja, es gibt äh, fünf Bände, also das, das steht alles schon. Ähm, es war auch gar nicht geplant, da eine Reihe draus zu machen. Ich hatte ja. angefangen halt im Nano und hatte einen Plot und ähm, dachte, ach ja, jetzt schreibst du so einen schönen, locker flockigen Einzelband und äh, den schreibst du halt und dann ist gut. Ähm, mhm. Ja, hat nicht so gut geklappt, weil <lacht> ich, also ich hatte auch da schon vor, das, das Buch halt in fünf Unterteile einzuteilen, aber Mhm, halt in einem Buch und nicht in fünf einzelnen Bänden. Ah, okay, verstehe. Ähm, Ja, und dann war ich mit dem ersten Teil durch und hatte schon irgendwie 70.000 Wörter und dachte, okay, ähm, also entweder musst du ganz krass kürzen, Mhm. aber das wäre mir für die Story einfach zu schade gewesen und für die Figurenentwicklung. Mhm. Mhm. Oder ich muss halt ein keine Ahnung, 1000 Seiten Klopper raushauen, mag ich mhm. auch nicht. <lacht> und dann habe ich mich halt schlussendlich dazu entschieden, das dann doch äh, aufzuteilen und dann fünf etwas kürzere ähm, ah, okay. Bände daraus zu machen.
0: Hast du schon eine ungefähr Vorstellung, wie äh, auf wie viele Seiten du dann kommen wirst? Also Normseiten?
1: Ähm, Oder
0: kannst du das schlecht einschätzen?
1: Insgesamt jetzt bei den zu... Nee, pro, aber
0: Proband, pro ja. genau. Also Proband,
1: ich... also der Erste mhm. hat jetzt äh, enorm Seiten 258. Ach,
2: okay. mhm. ähm,
1: ich schätze mal, dass die Folgebände etwas kürzer werden. Aber, also wie gesagt, ich verschätze mich gerne. Ähm, mhm. Daher könnte ich mir vorstellen, dass sie alle so um die 200 bis 250 Seiten nachher haben werden.
0: Okay. Und die Veröffentlichung des in mit E-Books oder alles im Print, wie, wie ist dein Plan dafür sozusagen?
1: Sowohl als auch. Also ich habe jetzt sowohl vor ein paar Wochen das E-Book als auch das Print-Cover von meiner tollen Coverdesignerin, der Caroline Summer, äh, bekommen. Mhm. Und äh, ja, also das da wird es auf jeden Fall beides geben.
0: Äh, ist, ist sie denn, ist sie denn, ähm, deine, St- Na, ist sie denn, glaube ich, nicht deine Stammdesignerin, äh, oder? Das, die ersten beiden Bücher, die du rausgebracht hast, die sind von jemand anders, oder? Dafür tue ich mich da.
1: Ähm, das Cover von Ersticktes Matt hat einen Freund gemacht, ein mhm, Autorenkollege mh. auch, der auch Tests gelesen hat und der hatte mir, äh, völlig überraschend, ein Coverdesign und dachte so, ach, und, was hältst du davon äh, so zur Motivation? Und ich sage, mhm. das ist so geil, darf ich das benutzen? Und er, äh, <lacht> ja klar, mach gerne. Und ähm, also das, da hatte ich gar nichts in Auftrag gegeben, das war einfach okay. so ein, ja, so ein Geschenk im Grunde.
2: Mhm.
1: Und äh, das andere Buch, das ist ja eigentlich eine, ein Gemeinschaftsprojekt gewesen, das, ähm, ähm Erntenacht. Erntenacht, mhm. Genau, und äh, da hat Benjamin ja das Cover gemacht.
0: Richtig. Also das heißt, dass du arbeitest zum ersten Mal mit, äh, wie heißt die nochmal? Äh, äh,
1: Caroline Sommer.
0: Mit Caroline, genau.
1: Ja, mhm. und okay. äh, sie hat das so großartig gemacht aus meinem seltsamen Gestammel, was ich mir da so vorstelle, äh, tatsächlich ein Cover zu zaubern, was ich, also in das ich mich wirklich auf den ersten Blick verliebt habe. Wir haben dann mhm. nachher nur noch so ein paar kleinere Anpassungen vorgenommen. Äh, ja. So Geschmackssachen halt. Ähm, aber es war ganz, äh, ganz großartig mit ihr dann das, äh, ja, daran zu arbeiten. Und ja, ich, also ich weiß noch, als die, als die Mail dann kam ähm, mit, der, mit dem ersten Entwurf, Da hatte Mhm. sie mir vorher geschrieben, ja, vielleicht morgen im Laufe des Tages schicke ich dir da was. Mhm. Ich sage, ja, cool, freue ich mich drauf. Und dann war das tatsächlich schon am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin und zum ersten Mal aufs Handy geguckt habe, war die Mail schon da mit dem Anhang. Mhm. Und also ich glaube, ich war selten in meinem Leben so schnell so wach, (lacht) weil weil ich ähm, plötzlich... Ja, ein Puls mit, keine Ahnung, 180 und äh, total aufgeregt. Und ähm, mhm. ja, aber es äh, ist Gott sei Dank alles äh, gut geworden und ähm, hat mir von Anfang an und auf Anhieb total gut gefallen.
0: Ja, ich habe ja schon nochmal noch in, in den Autoren-Schnack, also euer Podcast mit Benjamin reingehört und da hast ja schon so, so erzählt, ne, dass du… Macht das nicht so schlicht, aber auch edel, ja, hin und her. <lacht> ja, Ja,
1: genau. Also elegant, aber jetzt auch nicht spießig. Genau. Ne? Also jetzt nicht, nicht total Steampunk überladen, aber ein paar Zahnräder dürfen es schon sein. <lacht> ähm, jetzt aber auch nicht, äh, nicht total bunt, sondern eher so dezent, <lacht> aber auch nicht zu dezent. Also ja, es war... Total, total, ge-
0: total genau, exakt wie man...
1: <lacht> ja, genau. Und äh, ja, es hat aber sehr, sehr gut funktioniert. Caro hat genau den richtigen Nerv bei mir getroffen.
0: Okay, Ähm, äh, da da bin ich mal gespannt. Also gibt es da schon auch ein ein Datum irgendwie, also Book Release oder zumindest Cover Release heißt das ja immer bei uns irgendwie. Gibt es da schon ein Datum?
1: Äh, Nee, tatsächlich noch nicht. Ähm, Da muss ich so ein bisschen noch gucken, was die Testleser zu meinem Geschreibsel sagen, äh, wenn die nachher okay. sagen, Nina, das ist eine totale Vollkatastrophe, schreib das nochmal <lacht> neu oder um, ähm, dann muss ich natürlich das Ganze ein bisschen nach hinten schieben, wenn sie sagen, ach ja, arbeiten noch nochmal da und da dran und das geht relativ zügig, dass es dann auch mhm. ähm, zeitnah ins Lektorat gehen kann, ähm, mhm. dann geht das Ganze natürlich etwas schneller.
0: Na klar. Äh, und der Plan ist natürlich schon, ne, wieder Self-Publishing, das alles auf dem Wege rauszubringen. Genau. Mhm. Genau. Mhm. Und, ähm, genau, also, welchen Weg gehst du beim Printbuch irgendwie? Welchen, welchen Distributor hast du da, welchen Planst du anzunehmen? Äh,
1: ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ähm, mhm. weil das auch so das erste Mal ist, dass ich mich damit beschäftigen muss, bei das Mathe habe ich einfach, okay, komm hier, Create Space ja damals noch. Ja. <lacht> ähm, passt schon. Ähm, möchte ich heute nicht mehr machen, weil, das mhm. Print halt eben nur über Amazon gibt und das ist halt schon ein Nachteil, muss ich ehrlich mhm, sagen. Genau. Genau. Ähm, ich tendiere momentan am ehesten zu äh, BOD, mhm. aber ganz, ganz sicher bin ich da noch nicht. Da muss ich mich noch mal ein bisschen reinfuchsen in die Materie.
0: Ja, das ist wirklich mittlerweile ein Buch äh, mit sieben Siegeln, den wir halt, ne, und. Ähm, wie gesagt, also ich finde ich find die Idee natürlich, das Konzept von BOD total super, also Book und Demand, mhm. dass, dass du dann halt wirklich in der Nationalbibliothek, die machen da alles für dich, schicken das dahin, du gehst in den Buchhandel, bestellst das da, also ich finde das mittlerweile sehr, wie soll ich soll man sagen, sehr entspannt, dass ich halt jedem sagen kann, wenn du mein Buch haben willst, das also die Printversion zumindest, Geh einfach in zu in jede Buchhandlung und die, die haben es da im Prinzip oder bestellen es zumindest zeitnah. Genau. Und, und wenn man dann noch ein bisschen den, den Amazon, wie soll man sagen, den Amazon-Algorithmus äh, veräppelt, dann ist das Buch auch wirklich sehr schnell da. Ja? Mhm. Das heißt, man, man muss ja im Endeffekt dann äh, über Amazon, also das quasi das, das Printbuch wird ja dann zur Verfügung gestellt über BOD. Aber die haben es ja nicht auf Lager. Deswegen, mhm. muss man, deswegen muss man einfach dann für sich schon mal 20 Stück oder sonst was bestellen ja. Amazon. Und dann <lacht> genau. stellt Amazon fest, Moment, halt, stopp, <lacht> das Buch ist ja begehrt. Ich hole mir mal schön 20 Stück auf Lager.
2: Genau.
0: Und dann ist es, ne, wenn, das, wenn, wenn sie es da haben irgendwie, dann hast du das innerhalb ja von zwei Tagen ja als Auto, wir, wir brauchen ja ständig irgendwelche Bücher ja. für irgendetwas. Dann hat man das eigentlich sehr schnell da. Also das finde ich schon ganz, ganz okay. Ja. Und wie gesagt, die Buchqualität, ich finde... Ich finde das okay, ich weiß das zum Beispiel, wenn, wenn man jetzt sich über Print, ich glaube, über Nova, äh, glaube ich, äh, engagieren und interessieren würde. Die haben natürlich ein bisschen mehr Optionen, glaube ich, weil die mit mit anderen ähm, mit anderen Druckereien arbeiten und hätten da zumindest, glaube ich, noch mehr Möglichkeiten. Mhm. Habe ich das okay. Habe ich das Gefühl zumindest, ja. ja. Also, das wären so die zwei Optionen, die, die, äh, die ich zumindest beim nächsten Printbuch zumindest mehr so durch den Kopf gehen lassen okay. würde. Okay, Nova? Nova. Ich schreibe
1: ja. mir das mal auf, das sagt mir nämlich gar nichts. Also Nova Nova,
0: nicht. M- Nova MD heißen die, glaube ich. Ah, okay. ich. Ja, Also da habe ich schon von sehr vielen auch so gelesen, dass da dass die Marge auch stimmt und die und, äh, flexibel sind und die auch die Bücher, glaube ich, dann auch wirklich einlagern. Aber wie gesagt, ich habe das ist nur so halbgeres Wissen, ich habe es nicht durchgespielt, aber ich habe ähm, ganz gute äh, Erfahrungsberichte dann von denen gehört.
1: Ja, ja, das ist ja immer gut, ne? Ja. Genau. So von anderen dann äh, zu hören, was gut geklappt hat, was nicht so gut geklappt hat. Ähm, genau. Ja, genau.
0: ja ich, aber eine Floskel vorhin am Anfang war gar nicht so, äh, wie soll man sagen, so abwegig. Die Frage, wo bist du gerade? Ja. Äh, weil weil ich, aus eurem Podcast kenne ich ja die eine Episode, wo ihr natürlich nach... Also erstmal A nach Portugal gefahren, seit während der Corona-Zeit. Also wir müssen das jetzt nicht die ganze Story nochmal aufarbeiten, mm. auch wenn die super war. ich Da empfehle ich lieber die Folge, die, die ihr mit Benjamin da im Juni, glaube ich, aufgenommen habt. Das war durch Folge 6 oder 7, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Äh, Aber 6 du müsste es ja
2: sein,
1: genau. 6,
0: genau. Da hast du ja super darüber berichtet, über die ganze abgedrehte yeah. Portugal-Reise. Und da bin ich auch so, also ich bin natürlich schon vorher auf dich aufmerksam geworden, aber da fand ich, da habe ich auch nochmal Fragen gestellt, ne, wo bist du gerade, weil ich dieses, diese Bilder von dir, du warst ja, soweit ich das gesehen habe, mit eurem Wohnwagen wart ihr unterwegs, Mit dem Wohnmobil, ja. Wohnmobil, ne, und du hattest grandiose Bilder gepostet, wie du quasi am Arbeitsplatz sitzt, also da an deinem Laptop, mhm. und dann quasi, glaube ich, auf die stürmische Algarve-Küste, glaube ich, rausschaust oder so. Oder äh, zumindest Westküste warst Westküste, ja, Entschuldigung, ja. Westküste Portugals. Äh, ist das jetzt, ist das jetzt ähm, bist du so eine Reisende
1: Ja, eigentlich? Ja, ja okay. auf jeden Fall. Also äh, sowohl mein Freund als auch ich, ähm, mhm. wir sind sehr, sehr viel unterwegs. Ähm, mhm. Gerade auch mit dem Wohnmobil, aber auch ähm, in New York waren wir, waren wir viel. Und äh, wir haben 2010 bis 2011 eine Weltreise gemacht, also wir sind schon echt cool. viel unterwegs.
0: Und die Weltreise ging dann mit dem Wohnmobil oder? Nee, nee, nee das okay. war
1: dann äh, mit äh, Flügen äh, ganz mhm. normal, wie man es halt so kennt und dann ähm, vor Ort immer, es war unterschiedlich, also wir sind zuerst nach Thailand geflogen, da äh, mhm. waren wir dann in so ja, Hostels, Hotels sind aber auch da viel rumgereist, mhm. ähm, hauptsächlich im Norden. Mh, von da dann nach, nach Australien. Da haben wir uns einen Van gekauft, mhm. sind dann einmal damit durchs Land gefahren, haben den dann schlussendlich wieder verkauft. Sind dann, äh, ich glaube zehn Tage oder so waren wir dann noch auf Fiji. Auf so einer kleinen mhm. Hotelinsel zum Ausspannen und von da dann in die USA, wo wir dann ein Auto gemietet haben, auch wieder mhm. so ein Van ähm, und dann da nochmal eine Weile rumgefahren sind. Genau, also es äh, ist meistens dann so backpacking Van Live, gedöns genau.
0: Jetzt, jetzt kommt natürlich die, 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 Entsch- die Frage, die, die mir natürlich auf der, sofort sich mir eröffnet. Du ja. bist ja, soweit ich das halt gesehen habe, bist du schon so ein bisschen Jules Verne-Fan, oder?
1: Ja, durchaus.
0: <lacht> wie, wie lange hast du gebraucht? 80 Tage, um die Welt.
1: <lacht> nee, äh, tatsächlich waren es fast auf den Tag genau sieben Monate.
0: Ah, okay. <lacht>
1: also et- etwas gut. mehr.
0: <lacht> also kein Wettrennen sozusagen? Nein,
1: nein. Wir sind äh, eher so slow Traveler. ne? Alles schön, okay. gemütlich und wenn es irgendwo schön ist, dann auch gerne mal ein, zwei, drei Tage bleiben, mhm. die Seele baumeln lassen, bevor Sehr es dann gut. wieder weitergeht, genau. Ja,
0: und ich habe mir so eine Frage aufgeschrieben, was, was bedeutet eigentlich so Reisen für dich? Also was ziehst was du daraus für dich selber oder vielleicht für deine Bücher irgendwie?
1: Das ist einmal, ähm, würde ich sagen, Freiheit, Mhm. ähm, weil du eben nicht an einen Ort gebunden bist, zumindest wenn du jetzt viel unterwegs bist, gerade im Wohnmobil oder so. Mhm. Ähm, Du hast nicht dieses, ja, ich habe hier einen Termin, da einen Termin, dann und dann muss ich da und da sein. Natürlich hast du deine Verpflichtung, ähm, Mhm. die ich unterwegs auch hab, klar, dann eben über über Skype oder per Mail. Ähm, Aber es ist halt alles sehr ja frei. Mhm. Und zum anderen, würde ich sagen, ist Reisen eine ganz große Inspirationsquelle für mich, weil du Mhm. halt so viele Eindrücke bekommst, so viele Menschen äh, triffst, also notgedrungen dieses Jahr nicht. Ich bin jetzt (lacht) auch eigentlich nicht so... ähm, der, äh, der Typ, der dann ständig irgendwelche fremden Leute anquatscht und unbedingt kennenlernen will. Aber also mhm. unter Reisenden ist es oft so, dass man sich zwangsläufig begegnet. Man kommt ins Gespräch, man tauscht Reisetipps aus äh, mhm. und ähm, verbringt eine nette Zeit miteinander. Ähm, und du hörst halt unwahrscheinlich viele Geschichten. Du siehst unwahrscheinlich viele äh, andere Lebensrealitäten. Und wenn du lange reist, ähm, über einen gewissen Zeitraum, dann ähm, ist das ein, ja, es ist fast schon ein Lebensstil. Also es ist ein ganz anderes ja, Leben, als, als wenn man jetzt zu Hause in seiner Wohnung ist, in die man immer wieder zurückkommt. Ähm, dieses Unterwegsein, das, das mhm. ist schon ja, echt, echt was Besonderes und eine große Inspirationsquelle auch, ja.
0: Und, und würdest du sagen, dass du dass du unterwegs besser und mehr schreiben kannst? Also, dass du dann sozusagen diesen Stil brauchst, um, um in deine Welt, Welten einzutauchen? Oder würdest du das auch genauso zu Hause, irgendwie als, wenn du jetzt am Schreibtisch sitzt, genauso hinkriegen?
1: Äh, tatsächlich ist es so, dass ich zu Hause mehr geschafft bekomme, ja, okay. Ähm, weil ich eben nicht diese ganzen Eindrücke ständig habe, die ja auch noch irgendwie ah, okay. verarbeitet mhm. werden müssen. Verstehe. Aber was die Ideenfindung angeht, Ideen habe ich deutlich mehr, wenn ich unterwegs bin.
0: Und die Frage habe ich mir auch noch nicht aufgeschrieben: also, welche sozusagen, welche Ideen, die du, also besser gesagt, Eindrücke, die du jetzt so auf deinen Reisen erlebt hast, sind in deinen Büchern irgendwo aufgetaucht, also oder zumindest werden vielleicht auftauchen. Gibt es da so einen Moment oder eine Stelle oder einen Ort, wo du gesagt hast, das habe ich quasi vielleicht in meinem Buch oder Büchern eingebaut?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, ähm, ich habe ja, also ersticktes Matt jetzt ist mhm. total stark mit eben dieser Weltreise verbunden. Mhm,
2: okay. ähm,
1: und zwar hatte ich die, diesen ersten Impuls, die erste Idee dazu. Ähm, im Flugzeug, ich glaube, es war nach Fidschi, es war ein relativ langer Flug ähm, und da gibt es halt dann diese Zeitschriften bei einigen mhm. Airlines, die du die da vorne mitnehmen kannst, damit du dich, dich total zu Tode langweilst <lacht> und ähm, da bin ich dann auf eins von diesen Schachrätseln gestoßen, ne, die es dann, die dann so gibt, wo dann so eine Schachstellung abgebildet ist. Meistens stellt das so Ach eine so.
2: Ja, ja, klar. berühmte
1: ja. mhm. Partie nach. Ähm, und ich habe ich hab halt echt null Ahnung von Schach, ne? Ich kann es spielen. Mhm. Mehr schlecht als recht. Ich verliere meistens. <lacht> ähm, aber ich fand das halt so interessant und habe mir das halt angeguckt und ähm, die erste Idee, die ich dann hatte, war, was wäre denn, wenn jemand geheime Botschaften über so ein Schachbrett, Schachrätsel, wie auch immer, verschickt. Ja, das okay, war so der gut. erste Impuls. Und äh, ja, auf Fiji habe ich dann da gesessen, jeden Abend, äh, an der ganz klischeehaft an der Bar, <lacht> am, <Was>? am Strand, <lacht> und ähm, habe einfach Ideen notiert.
2: Mhm, mh.
1: Und dann als wir dann weitergeflogen sind, also das war so der der erste Impuls, da war aber noch noch gar nichts irgendwie fix. Da war noch Mhm. nicht die Rede von Steampunk, das dauerte noch sehr lange. Aber am Ende von unserer Trip dann durch die USA, das war dann so ungefähr fünf oder sechs Wochen später, Mhm. ähm, war unsere letzte Station New York. Und Mhm. ich hatte mich ich, ich war in New York und ich war so elektrisiert von dieser Stadt und ähm, so begeistert und habe mich da direkt so willkommen und zu Hause gefühlt und habe dann gesagt, okay, also egal, worum es in dieser Geschichte, die ich jetzt hier in so ein paar lose Blättern, in Stichpunkten mir da zusammengeschrieben <lacht> habe, äh, gehen wird, das ist der Ort, an dem sie spielt.
0: Genau, also das Match spielt ja quasi dann in, in New York genau. in einem Steampunk-Setting schon so ein bisschen irgendwie ja. halt so wie ich das verstanden habe und natürlich wer das Cover nicht kennt, ähm, das hat natürlich dann eine Schachfigur, ne? also sozusagen den ist das die Dame? Doch, es ist die Dame. Der König ich, der? und ein Bauer. Der König, Entschuldigung, der König genau. und ein Bauer, ganz genau. Äh, okay, also da sozusagen aus der Reise heraus, aus diesem Rätsel heraus, äh, ist ja dann die Idee so, so ein bisschen für das Cover vielleicht auch entstanden.
2: Ja. Oh,
0: und, und das Setting dann quasi, weil ihr in New York unterwegs wart. Cool. Genau. Respekt. Wo wir schon mal vielleicht bei dieser Frage sind, Steampunk.
1: Mhm.
0: Ne? Das habe ich, ja hab ich ja schon den, den Benjamin gefragt, ohne dann eine... Ja, doch schon eine gewisse Antwort zu kriegen, aber mich würde natürlich von dir interessieren, was ist das eigentlich, dieses Steampunk? Also, oder was verbindest du damit? Wie würdest du das denn für so Leser, die mit Steampunk nichts anfangen können, erklären?
1: Mhm. Ich bin ja viel auf, ähm, also dieses Jahr natürlich nicht, haha, <lacht> viel auf Steampunk-Veranstaltungen ähm, jedes Jahr. Mhm. Und das ist auch, wenn dann so... Ich sage jetzt mal flapsig normalos da dann so hinkommen und sich das Ganze zum ersten Mal angucken, diese äh, Gewandungen, Kostüme, genau. diese ganzen Fancy-Apparaturen und so weiter, äh, fragen die auch immer, also Steampunk, ja, was ist das eigentlich? Und ja, jedes genau. Mal, jedes Mal komme ich ins Schwimmen, <lacht> <lacht> weil so eine, so eine richtig allgemeingültige äh, Definition gibt es da gar nicht wirklich. Mhm, Es ist, es ist im Grunde viktorianische Science Fiction. Also so, wie sich die Leute im 19. Jahrhundert die Zukunft vorgestellt haben könnten.
2: Mhm, Also eine
1: Vergangen-, also im Grunde als Steampunker reist man in eine Vergangenheit, die so nie existiert hat.
0: Also es, es spielt natürlich schon, äh, ne, die Dampftechnologie spielt ja schon eine gewisse Rolle. Mhm. Ne? Das, das die, die industrielle Revolution, die wir dann zu diesem Zeitpunkt in, in England und Europa quasi haben, ist ja schon vorhanden.
2: Genau.
0: Ne? Also vieles wird ja sozusagen durch Steam angetrieben, aber mich, mich irritiert immer dieses Punkige dahinter. Also was, ne? Das habe ich mit dem Benjamin ja versucht, schon so ein bisschen mhm. rauszukitzeln. Was ist für dich denn da das, das, das Punkige in dieser in diesem Steampunk?
1: Das Punkige ist für mich eigentlich ähm, das Unkonventionelle. Auch das, das mhm. Brechen mit Klischees, mit Konventionen. Ähm, vielleicht auch das Auflehnen gegen vorherrschende ähm, Systeme und Normen. Also ich finde, also das, was mir am Steampunk so gut gefällt, ist eben dieses, alles ist möglich. Mhm, ähm, okay. Du kannst im Grunde alles machen, Und es als im weitesten Sinne Steampunk verkaufen. (lacht) Ähm, Und also das merkt man auch, ich kann nur jedem empfehlen, mal so so ein Steampunk-Festival oder so eine Veranstaltung zu besuchen, weil es Mhm. ist unwahrscheinlich inspirierend. Weil jeder sieht anders aus. Also diese ganzen Gewandungen, ähm, die da zusammengestellt werden, das ist so kreativ und so so toll, sich das anzugucken. Also selbst wenn ich da nicht den ganzen Tag beschäftigt wäre, ich könnte mich da hinsetzen und Mhm. einfach die Leute an mir vorbeiziehen lassen, weil du bei jedem irgendwas Cooles, Neues äh, entdecken kannst, was du vorher noch nicht gesehen hast.
0: Mhm. Ich, ich bin natürlich mal total fasziniert von deinem Bild, was du was du auch äh, bei Amazon eingestellt hast, aber auch, glaube ich, auch als bei Twitter, als dein Profilbild hast. Ja. Das ist ja auch ein typisches Steampunk-Outfit, oder? Wiehst ja. du das? das ja, ist, schon. Ja. Und, und äh, kannst du das vielleicht so ein bisschen beschreiben, irgendwie halt, oder vielleicht auch erklären, was dahinter steckt, was du dir bei deinem Outfit. Also erstmal vielleicht beschreiben, wie sieht es wie sieht's eigentlich aus?
1: Ähm, ja, ich trage meistens, also ich ich bin ja faul, ne? Ich trage ne? ja meistens einfach immer das Gleiche. Ich, klar, weil es mir äh, auch gefällt, aber... Ne? Ähm, ja, so, dann muss ich nicht lange überlegen, was ich anziehe. Ne? Ich habe ja nur das. <lacht> in ne? unterschiedlichen Variationen dann so ein bisschen. Ach, okay. Verstehe. So ähm, ich trage meistens einfach eine, eine schlicht, relativ schlichte Bluse. Ähm, mhm. Darüber eine Weste in, in so Tweet-Optik. Also eigentlich eher so eine, erinnert ein bisschen an eine Herrenweste, finde ich, aber ähm, ich trage die sehr gerne, weil es eben so bequem ist. Die meisten Frauen ähm, tragen dann ja diese tollen Korsette. Ah, ja, ja, stimmt. Ähm, Ich habe davon auch welche, aber wenn du den ganzen Tag am Stand bist und machst und tust, wird das hinterher (lacht) sehr unbequem und ich muss mich einfach bewegen können. (lacht) Ähm, Daher trage ich die sehr selten.
2: Okay. Also lieber
1: dann die, die bequeme Herren-Westen-Variante.
2: Mhm,
1: mh. ähm, darüber, weil ich ein Frostküttel bin, meistens noch irgendein, so also so ein Blazer, entweder in beige oder in braun. Mhm. Äh, unten wird es dann etwas, etwas spektakulärer. Ähm, okay. Irgendeine nette Strumpfhose, meistens auch irgendwie in braun oder Grautönen mit ein bisschen Muster drin. Mhm. Und dann so ein... Ja, Fokuhila-Rock, also vorne kurz, hinten lang.
0: <lacht> ja, sehr gut.
1: Und äh, ja, das Highlight, was natürlich alle ganz großartig finden, ist der Hut. Natürlich, äh, der, ganz klar. Also es ist eine, eine äh, simple braune Filz, ich glaube es ist Filzmelone, mhm. Mhm, äh, die ich dann so ein bisschen gepimpt habe mit... Mit so einem Spitzenband und dann halt natürlich die absolut äh, für jeden Steampunker unverzichtbaren äh, Goggles, also die Schweißerbrille. Natürlich. Die ich dann auch noch mit, ja, mit Zahnrädern halt äh, hauptsächlich ein bisschen aufgehübscht habe.
0: Und, und steckt da irgendein, soll man sagen, so ein Role-Model dahinter? Gibt es da sozusagen, willst du was Bestimmtes dadurch äh, darstellen? Irgendwie halt? Also, ich habe natürlich eine Assozia- Assoziation wenn ich das Bild immer sehe. Mhm. Aber vielleicht, vielleicht sagst du mir, also, was du dir da überlegt hast dahinter. Was ist dein, ähm, ja, dein Role-Model vielleicht aus der Steampunk-Welt?
1: Ja, das ist, äh, das ist eine sehr gute Frage, <lacht> weil ich in der Hinsicht ähm, mega unkreativ bin. Ich fühle mich immer am wohlsten, wenn ich ich selbst bin. Mhm. Ähm, Bei den Steampunks ist es ja tatsächlich so, dass, ähm, ich weiß nicht, ob es die meisten sind, aber es sind sehr viele, die dann tatsächlich ähm, in eine Rolle schlüpfen. Also sobald sie ihr äh, Gewand anlegen, ähm, legen sie auch ihr, ihr alter Ego an.
2: Das ja, heißt, sie ja, haben natürlich.
1: dann eine, eine Geschichte, einen Hintergrund. Die haben einen bestimmten Namen, einen bestimmten Beruf. Und mhm. ähm, die Leute sind dann halt in ihrer Rolle.
2: Mhm.
1: Und ich kann das aber überhaupt nicht. Also ich <lacht> fühle mich nur wohl, wenn ich ich selbst bin. Und <lacht> daher habe ich in der Hinsicht ähm, nee, ich ziehe einfach an, was mir gefällt und okay. ja.
0: Also das, das Outfit ist eher so der Bequemlichkeit geschuldet, so äh, ich, ich ne, für mich entspannt dadurch und ich bin, versuche mich selbst zu repräsentieren. Genau,
1: ja. genau. Okay. Das ist
0: Weil ich, ich sehe da drin so, so, eine, so eine Abenteurerin. Ah, ja? oh, cool. Die,
1: okay, das ja gefällt auch, mir.
0: <lacht> <lacht> ja, also jetzt nicht jemand, mehr, der quasi dann irgendwo. Ähm, ein Zeppelin betreibt, ne? oder vielleicht die Dinautilius, wobei, das ist ja schon ein bisschen Abenteuer, aber schon mhm. so eine jemand, der quasi wirklich dieses diese, diese Reiseunternehmen ne, 80 Tage um die Welt, also eher so, so einen so weiblichen, äh, wie heißt du nochmal, Philips Forbes?
1: Ja, Phileas so Fogg.
0: Mhm. F- genau, Fogg. Genau, ne? Also der quasi dann äh, unterwegs ist, um eine Weltreise zu machen, also so eine Abenteuerin, die, die, die auszieht, um die Welt zu entdecken und äh, Abenteuer zu erleben.
1: Ja, guck. Das ist doch, also eine schönere, ein schöneres Kompliment hättest du mir jetzt nicht machen können.
0: Okay, gut. Gut, dass wir das geklärt haben.
2: Ja,
1: wunderbar.
0: <lacht> äh, okay. Ja, ich würde sagen, wir machen vielleicht ein kurzes Break. Ja, packen ein paar Liste auf meine Bruder- und Schwester-Gedönsliste. Ich betreibe den Podcast ja meiner Schwester, die die heute nicht so viel Zeit hat oder diese Woche zumindest nicht. Und da packen wir immer Songs auf die Spotify-Playlist und kommen dann gleich zu einem zweiten... Wir- Aber wir müssen vorher noch eine Sache klären. Nina, okay. was trinkst du gerade?
1: Ähm, ich trinke gerade eine Rotweinschorle.
0: Ah, sehr gut. Irgendein bestimmten Rotwein oder...
1: Ähm, ja, normalerweise habe ich immer so ein... So ein trockenen Bio-Rotwein. Guck, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der heißt. Ich kaufe den immer nur, weil ich genau weiß, wie die Flasche aussieht. Aber äh, der war nicht da. Und dann musste ich ähm, umschwenken und mhm. habe mir einen, ähm, das war ein totaler Etikettenkauf. Ich, ich bin ja so, also so Optik, ne? das zieht mich dann ja. immer an, wenn das Etikett cool aussieht, kann der Wein nicht so schlecht gut. sein. Und ähm, der heißt, warte, äh, Oh Gott, mein Französisch ist so schlecht, aber äh, Le Maître de l'Alchimie. Also der, der äh, Meister der Alchemie. Und ja, es ist ein trockener Merlot und ähm, ich finde ihn sehr lecker. Ah,
0: sehr gut. Ja, ich, ich trinke einen, äh, mal wieder nochmal ein Es ist ein irischer Whisky. Mm. Äh, angeblich von der irischen, von der Irlands äh, ältesten lizenzierten Distillerie. Ich glaube, das war nicht, aber willst auf mein Etikett drauf. Dann muss es äh, ich, stimmen. Genau, ich stoß ja. mal mit der Flasche an und virtuell mit dir. Ja, auf, zum Wohl. Äh, zum Wohl, genau. Ähm, ich trinke den zwar aus einem bestimmten Grund, äh, den ich vielleicht so ein bisschen am, am Ende oder zumindest im Laufe des Podcasts verraten werde, weil mhm. wir wollen ja später, natürlich bei den top 5 Records, wollen wir uns heute über ja, Ermittler unterhalten. Ja? Und äh, einer meiner Ermittler, also der in den Top-5 auftauchen wird, ist, äh, äh, trinkt auch irischen Whisky und zwar ordentlich. Wow, Okay. <lacht> Also, ähm, auf uns, auf die Reise, auf das Abenteuer. Äh, Genau, und äh, hast du einen Song, den du gerne auf die Playlist packen würdest?
1: Ja, hab ich. Äh, Ich finde, er passt auch sehr gut zum Whisky. Und Mhm. zwar ist das äh, Piano Man von Billy Joel.
0: Ah, perfekter Song. Sehr gut. Super. Okay, ähm, ich packe... Ähm, nämlich von äh, The Blind Boys of Alabama Passend zu dem whisky packe ich nämlich Way Down in the Hole
2: yeah.
0: Warum das so ist und warum, warum das zu dem irischen Whisky passt äh, Erklär ich vielleicht, wenn ich dann soweit bin bei den Top 5 Records Genau <lacht> Gut, also ihr lieben Zuhörer, ähm, ihr hört jetzt in die Songs rein ähm, trinkt auch mal ein bisschen, bisschen was äh, Geht auf den Stepper Wo ihr gerade den, äh, den Podcast hört Oder wenn ihr gerade lauft Dreht nochmal eine Runde Oder spült euer Gescheh ab Egal was ihr jetzt gerade macht Und ähm, wir sind gleich wieder da Auf der anderen Seite des Songs Ja, herzlich willkommen zurück aus der Pause. Ich hoffe, ihr habt äh, die Songs gut reingehört und hattet Spaß mit äh, mit den beiden Songs. Am anderen Ende der Leitung ist immer noch die wundervolle Nina Ziasse. Und sie hat ein bisschen Begleitung mitgebracht, oder?
1: Ja, äh, und zwar habe ich hier meinen Kater äh, sitzen, äh, Holmes, der mich hier sehr böse anguckt (lacht) gerade. Okay. Ich ich weiß nicht, was er will. Er hat eigentlich alles, wahrscheinlich... Äh, mal wieder nur Aufmerksamkeit. Ne?
0: Du hast ja zwei Katzen. Die eine heißt natürlich äh, logischerweise
1: ähm, Holmes und äh, Watson.
0: Natürlich. natürlich. Und ähm, wenn wir schon von Ermittlern sprechen, ahne ich zumindest, was bei dir ganz vorne vielleicht sein
2: könnte. Ah, <lacht> ah, mal das uns <lacht> genau.
0: Ich bin mal gespannt, wo das landet. Ich meine, es ist ja logisch, dass der ja, dass, dass Kollege Holmes irgendwo wahrscheinlich auftauchen wird. entweder bei dir oder bei mir. Ich bin nur gespannt, wo,
1: ja. wo der so
0: landet in, ja. unserem, äh, in, der, in der Liste. Mhm. <lacht> okay, äh, ja, wir waren gerade so ein bisschen stehen geblieben bei, bei deinen Romanen. Ähm, oder zumindest, soweit ich gesehen habe. Also du hast zumindest, Ersticktes Matt ist ja ein den Roman von, von dir, der mhm. du geschrieben hast, dann der Traum von Fliegen ist, glaube ich, so eine, so eine Kurzgeschichtensammlung.
1: Gön. Nee, es ist ne? nur eine Kurzgeschichte, also eine, Ach, eine. eine etwas längere, ja.
0: Okay, da natürlich Enternacht, die, die Anthologie, die du mit, ich vergesse immer seinen Namen, mit wem hast du die zusammengestellt?
1: Äh, nee, ich habe da nur das Lektorat gemacht und eine Geschichte ähm, beigesteuert. So. Okay. Ähm, Herausgeber ist der liebe Bruno Augenschelm auf Twitter.
0: Okay, stimmt, richtig. Ja. Und dann habe ich ja noch stehen, das Tattoo. Bist du da auch irgendwie, ist das auch so eine Anthologie gewesen? Oder? Ja, das
1: äh, war meine erste Veröffentlichung mit mhm. äh, vier anderen Autorinnen. Aber ähm, tatsächlich ist ähm, daraus die ja der Traum vom Fliegen. Die Geschichte war darin. Mhm. Ähm, und... Wir haben uns dann irgendwann dazu entschlossen, das Buch vom Markt zu nehmen, okay. ähm, weil eine Autorin sich irgendwie umorientieren wollte, was ihr Genre angeht mhm. und dann haben wir alle gesagt, ja, okay, ähm, nehmen wir dann runter und ähm, dann habe ich ähm, die Kurzgeschichte, weil sie mir sehr gut gefallen hat, immer noch dann nochmal einzeln als E-Book rausgebracht.
0: Ah, verstehe. Okay. Um Du bleibst ja jetzt in deinem neuen Roman dem Genre ja treu. Ne? Also es bleibt ja schon so ein bisschen steampunkig, hast du
1: gesagt. Ja, es ist, auf Fall, es ist auch deutlich äh, steampunkiger jetzt als ersticktes Matt. Ähm, mhm. Wobei ich jetzt keinen Hardcore-Steampunk schreibe. Also es ist immer so, äh, so ein nettes Setting, aber mich da jetzt seitenlang mit irgendwelchen Beschreibungen... Ähm, Von Klamotten, von Apparaturen, von Funktionsweisen von Apparaturen -hmm. aufzuhalten. Das langweilt mich halt beim Schreiben und dann (lacht) langweilt es halt auch die Leser. Und daher ist das ja schon schon, äh, wichtig für die Story, aber halt ähm, eher Setting als als Plot.
0: Aber ich habe ja schon so ein bisschen rausgelesen, dass du schon so diese so eine Faszination für das viktorianische Zeitalter hast, oder? so zumindest so für die Gebäude, mhm. dass da schon die Beschreibungen schon äh, exakter sind. Also jetzt vielleicht nicht dieses, nicht diese, was du schon gesagt hast, maschinelle, aber die Gebäude, wie die halt aussehen, das, das liegt dir schon am Herzen irgendwie halt, oder?
1: Ja, doch. Also so, ja. ich bin ja, wie gesagt, also eine Optik, sei es jetzt das genau. Weinetikett oder was auch immer, ich bin so eine ähm, ja, ich finde halt bei, bei Steampunk ähm, und auch beim viktorianischen Zeitalter, ich mag diese Ästhetik mhm. einfach unheimlich gerne.
0: Mhm. Woher, woher kommt das? Das war ja meine Also, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wieso, woher kommt die Faszination für dieses viktorianische Zeitalter?
1: Tja, du, das ist <lacht> auch eine, eine sehr gute Frage. Ähm, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ähm, es war immer. Wahrscheinlich auch ein bisschen so durch meine Eltern. Mhm, ähm, wobei meine Mama jetzt n- nie so wahnsinnig historisch interessiert war, aber, ähm, oder ist. Aber ja. sie hat halt, also die, die Einrichtung, die sie dann in der Wohnung vorgenommen hat, das war immer viel mit ähm, ja so aufpolierten ich will nicht sagen Antiquitäten, aber altes Zeug halt, ne? Also wir wir hatten so ein, also ihr ganzes, ihr ganzer Stolz ist so ein, ähm, ja, du schon wieder. (lacht) 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 Ähm, Ihr ganzer Stolz ist so ein restaurierter, äh, alter Herd von, Mhm. ich weiß es nicht, 1910, 20. Mhm. Mhm. Ähm. Und, ja, halt viel so kleine Details, die dann in diese Richtung gingen. Ähm, und mein, mein Papa war, ähm, ja, großer Historienfilmfan. Ja, ähm,
2: okay.
1: Hatte nachher ähm, in seiner Wohnung ja. <lacht> Kannst du denn hören? <lacht> er, er wird sehr aufdringlich. Ach. Ähm, Er hatte in seiner Wohnung, die sah nachher aus wie so ein Schiffsbauch, also mit sehr viel Holz, äh, mit dunkler Vertäfelung, mit einem riesigen Weinfass als als Beistelltisch und äh, also also altem Kram. Für eine Zeit hatte er mal Fischernetze äh, unter der Decke. (lacht) Ähm, Also, (lacht) also. Altes Zeug und ich vermute, dass es daher dann so ein bisschen kommt, ähm, dass ich eben diese, diese Ästhetik auch mit so einem, mit so einer ja, Verbundenheit äh, und einem Heimatgefühl vielleicht ähm, mhm. ja, verbinde.
0: Mhm. Aber, aber ich, ich hätte jetzt eher so getippt, vielleicht, ne, auf diese auf die Jugendbücher. Also man hat ja natürlich schon als, als Jugendlicher Jules Verne gelesen. Also ich, ich oute mich natürlich als. Okay. Was schon als Jules Verne-Fan, also 80 Tagen um die Welt und äh, wie viele, 20.000 unter dem Meer. 20.000 ja, also Meilen unter dem Meer, genau. Genau, ne? Ähm, dass ähm, das, 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 das mich schon fasziniert hat irgendwie halt. Deswegen habe ich, hab ich eigentlich so getippt, dass das vielleicht daherkommt, dass du als Jugendlicher, Jugendlicher dann damals genauso äh, vielleicht davon gefangen gewesen bist, irgendwie halt was gelesen hast und dich dann so diese Steampunk-Welt gecatcht hat.
1: Nee, gar nicht. Also, okay, ich habe okay. Steampunk auch erst relativ spät kennengelernt. Da ja, wann denn
0: genau? W- wann denn genau? W- Wann so der, der Punkt?
1: 2000 und... Wann habe ich angefangen ersticktes das mal zu schreiben? 2000... Ja, 2010, 11 dann. Und ähm, ja,
2: okay.
1: äh, Steampunk kennengelernt habe ich wahrscheinlich dann so 2012... Ja, 2012, Anfang 2013 vielleicht, ja.
0: Ja, und was war da so der, der Punkt? Also war da gab es da ein Buch, irgendwie, ähm, das nicht Es war, glaube
1: ich, es war, glaube ich, tatsächlich ein ähm, Beitrag im Fernsehen, wenn ich mich richtig erinnere. Also ah, okay. irgendein, so es könnte sogar irgendein Lokal-TV-Sender gewesen sein, der über so ein, ähm, so eine Veranstaltung berichtet hat.
2: Ah, okay. Ganz
1: genau weiß ich es nicht mehr, aber, ähm. Ja, da bin ich da tatsächlich erst dann darauf gestoßen und okay. fand das halt eben wieder die Optik so cool mhm. und habe mich dann ähm, in das Thema eingelesen.
2: Mhm.
1: Ja, und hab daraufhin ja dann nochmal den kompletten Roman umgeschrieben, weil ich es so toll fand eben,
0: ja. Okay. Ich hätte jetzt, ich meine, eine zweite Idee wäre natürlich, also entweder da klar, dass man halt ne, mit den Büchern von Julian Werner etwas anfangen kann oder zum Beispiel dann später durch Computerspiele irgendwie halt, ne, also Bioshock zum Beispiel oder Dish- Dishonored ne, spielen mhm. ja so ein bisschen mit, der, mit, dem, mit dem Setting irgendwie halt. Darauf hätte ich als zweites noch getippt, aber okay, es können auch Beiträge im Fernsehen sein.
1: Ja, also es
2: war
1: ich, ähm ich war nie der große ähm, Videospieler, leider. Mhm, mh. ähm, da hatte ich irgendwie nicht so den Draht zu, wobei ich mhm. mich an, also eine meiner meiner schönsten Jugenderinnerungen ist, wie ich mit meiner besten Freundin, äh, beim ich, es war Sommer, es war mega heiß ähm, mhm. und wir haben in ihrem Zimmer gesessen, alle Rollläden runtergelassen und äh, Tomb Raider gespielt.
2: Ach, natürlich.
0: Klar. Also und das, also
1: t- ich glaube, es war Tomb Raider 4. Ja, okay. Ähm, am PC und das haben wir wirklich gesuchtet. Also wir haben da Stunden vor verbracht, bis wir irgendwann ähm, es durchgespielt mhm. hatten. Mhm. Ähm, aber das war auch so ziemlich das Einzige. Also klar, mal so Mario Kart oder äh, irgendwie ja, okay. ähm, was, hier, Street Fighter. Ja, Auch natürlich. ganz gerne auf dem äh, <lacht> Nintendo damals dann noch. Ähm, aber ja, das war so ziemlich. Also.
0: Und okay, und jetzt hast du das so ein bisschen äh, verwoben. Ne? Also die Tomb Raider, die weibliche sozusagen Abenteurerin, die, die äh, nö, das Abenteuer sucht und, mhm. und Schätze entdeckt. Plus natürlich jetzt ähm, schon, Kri- also Kriminalgeschichte, hast du jetzt gesagt, ist jetzt nicht so drin in der in, in dieser neuen Story, sondern Nein, mehr. Okay, mehr okay. Ist
1: also tatsächlich Tom Raider, Indiana Jones in die Richtung.
0: Sehr gut. Und spielt das eigentlich in derselben Welt wie Stick das Matt? Nein. Okay. Nein. Ist ganz außen vor oder was? Ein ganz neues Setting sozusagen. Ist ein
1: ganz neues Setting und okay. ähm, witzig ist, weil ich natürlich New York so sehr liebe, dass es. Ähm, Nicht im ersten Band, aber es wird auf jeden Fall vorkommen. Mhm. Ähm, Es wird ein Ort sein, an dem äh, ja auch Handlung stattfindet, aber äh, ganz, ganz anders als ähm, in Ersticktes-Matt. Also ein völlig anderes New York dann wieder.
0: Okay, Ähm, wo wir schon mal dabei sind. Mhm. Ersticktes-Matt. Erstmal, worum geht's? Also wieder hier, falls du das kennst, vielleicht den Podcast Long Story Short von Günther Keil und Carla Ka, Paul schon Ja, mal
1: gehört
0: sagt und, mir was mhm. Sagt was ja, Da geht es ja immer in 60 Sekunden zu erzählen, worum, worum geht's
1: Ja Okay Ich glaube 60 Sekunden brauche ich gar nicht
0: Los geht's Stopp die Zeit.
1: <lacht> ja, also äh, Ersticktes Matt ist ein Steampunk Krimi, also tatsächlich ein klassischer Krimi in einem Steampunk Setting, spielt mhm. in New York 1893 und ähm, es geht äh, in, ja, in der Welt ist der Klimawandel schon weiter fortgeschritten als jetzt bei uns und es gibt ein Elendsviertel mitten im East River, Es ist eine Pfahlbautensiedlung, die sich die Flatlands nennt Und ähm, ja, dort geschehen Morde und der äh, Mörder legt seinen Opfern äh, immer eine andere Schachfigur in die Hand. Und ähm, ja, mein Ermittler ist ähm, Gesichtsanalytiker Mhm. und berät, dass die die Polizei und ja, wird dann selber auch persönlich ähm, mit in diesen Fall hineingezogen, mehr als ihm lieb ist.
0: Jetzt chat- das war schon mal sehr gut, ja, das war fast eine Minute, also ich ja. habe die Uhr geguckt. okay. 60 Sekunden, äh, sehr gut zusammengefasst. Oh, ähm, Gott sei Dank. Äh, äh, Gesichtsermittler, äh, was ist das?
1: Gesichtsanalytiker, ja. Äh, Gesichtsanalytiker,
0: ähm, genau, Gesichtsanalytiker. Mhm.
1: Ähm, das ist eine Disziplin, die tatsächlich… äh, genutzt wird und genutzt wurde, nennt sich im äh, Fachjargon Physiognomie. Mhm, Ähm, Heute äh, zu Neudeutsch meistens Face Reading. Ah, okay. Und es geht darum, gewisse Charakterzüge, ähm, aber auch Krankheiten, Eigenschaften, vielleicht auch Süchte und so weiter im Gesicht abzulesen. Ähm, mhm, mh. Jetzt ist es natürlich so, dass das gar nicht mal so unproblematisch ist, weil das natürlich, wie könnte es anders sein, ähm, von den Nationalsozialisten stark missbraucht wurde. Oh, okay, ähm, in, in, inwiefern? Ja, anhand von äh, Vermessungen, wer ein Aria ist äh, und wer nicht, also eine bestimmte Nase, ein bestimmtes Verhältnis von ähm, wie weit stehen die Augen auseinander oder auch nicht, Mhm. ähm, wo dann Menschen halt wirklich in ähm, Kategorien einsortiert wurden, die völlig ähm, jeder Grundlage entbehren. Mhm. Und absolut menschenfeindlich sind. Ja, klar. Und ähm, beim Face-Reading oder bei der Physiognomie, das ist eigentlich eine ähm, Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende alte ähm, Tradition. Ich nenne es mal in Anführungsstrichen Wissenschaft, Mhm, ähm, die vor allem auch in Asien äh, viel praktiziert wird. ähm, Und dazu da ist und nur und ausschließlich dazu dient, ähm, Menschen Hilfestellung zu leisten und nicht dazu, sie äh, für irgendwelche äh, politischen ähm, ja, Ideologien zu missbrauchen.
0: Oh, okay. Und ähm, inwiefern äh, braucht die Polizei sozusagen diesen, diesen analytiker also warum ist, spielt er denn für den Fall jetzt so eine wichtige, oder Fähigkeiten, dass Fähigkeit, solche, solche Gesichter quasi dann oder Physiognomien zu, zu lesen, warum braucht denn die Polizei in einem Roman halt
1: genau diesen, diesen Typen? Also sie brauchen ihn ähm, eigentlich, also es ist so, dass er früher für die Polizei gearbeitet hat, dann ist er ein wenig in Ungnade gefallen, hat, äh, mhm. gefallen weil er Mist gebaut hat und ähm, und wird jetzt noch einmal zu einem Fall hinzugezogen, also zu dem, diesem Schachbrett-Mörderfall halt, mhm. ähm, weil es der Polizei nicht gelingt Gemeinsamkeiten ähm, bei den Opfern zu erkennen. Also die kannten okay. sich nicht, die sind ähm, so unterschiedlich bis auf ihre Wohn- ihren Wohnort halt in den Flatlands, dass sie ähm, nicht nicht erkennen können, was ist jetzt das Prinzip, nach dem dieser Täter die Opfer auswählt. Und mhm. ähm, dafür fordern sie ihn halt an, beziehungsweise der Captain fordert ähm, ähm, meinen Ermittler an und naja, er ist da auch nicht so ganz angetan von, weil er eigentlich mittlerweile lieber mit Lebenden arbeitet und nicht mehr so <lacht> ganz so gern mit Toten. Ähm, und er soll halt Gucken, ob es in den Gesichtern der Opfer irgendwelche Verbindungen gibt, äh, ob sich da Gemeinsamkeiten erkennen lassen und so weiter. Ah, verstehe ich.
0: Also eher sozusagen so so eine Art, würde man sagen, schon Profiler in dem Sinne? Ja, so ein
1: bisschen, genau. So
0: so ein bisschen, ja, der quasi, ja, ich verstehe. Ah, spannend.
1: Mhm. Geht natürlich auch so dann ein bisschen in Richtung... ähm, also nicht ausschließlich jetzt die 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 Form des Gesichts und die mhm, ähm, ja, Form der Augen die Fülle der Augenbrauen und so weiter, sondern auch äh, in Richtung ähm, Mikroausdrücke lesen mhm, und so klar. weiter, was natürlich dann nur bei Lebenden möglich ist, bei Toten nicht mehr so ganz so gut ähm, <lacht> im Normalfall und äh, ja, bist, du, also,
0: bist, du da so, bist du da so ein bisschen von, äh, ich glaube, Lie to Me von der Serie inspiriert worden? Ich weiß ja nicht. Sagt um, das was?
1: Ja, ja, Lie to Me habe ich, hab ich tatsächlich vor ein paar Jahren mal gesehen. Okay. Ähm, ich bin eher darauf gestoßen, weil ich ein, ähm, ein Buch von einem von jemandem gelesen habe, der tatsächlich als Face-Reader arbeitet, äh, All Around the Globe. Und, ah, okay.
0: Also anerkannter Beruf sozusagen.
1: Ja. ja. <lacht> es gibt auch Schulen, ähm, wo Face Reading mhm. unterrichtet wird und also das ist, ist auf jeden Fall eine ne sehr, sehr spannende und interessante Sache.
0: Okay. Was natürlich, was mich die ganze Zeit natürlich interessiert hat, also es gibt wahrscheinlich eine total simple Erklärung, erstickt es matt. Äh, woher der Name? Was soll das bedeuten?
1: Ähm. Ja,
0: oder, verrät, oder wird man zu viel von der, von der Handlung verraten, zu viel spoilern, wenn man das auflöst?
1: Nö, nö, nö. Also das, oh, okay. ist, das wird zwar ähm, erst, ich glaube, irgendwann im ersten Drittel erfährt man das, aber es hat jetzt nicht so wahnsinnig die Bewandtnis. Es ist einfach eine, eine relativ bekannte ähm, Schachstellung. Ah. Und zwar eine schach matt äh, Das erstickte Matt ist ähm, Eine eine, eine festgelegte Position, bei der der König ähm, von seinen eigenen Figuren so umkreist wird, dass er sich nicht mehr bewegen kann und dann eben. So naheliegend. Ja. Ja.
0: Ich habe mich schon wieder was total zusammengesponnen.
1: Okay, erzähl, jetzt bin ich neugierig.
0: Naja, ich dachte schon, so so was was Mattes im Prinzip, ja. Also vielleicht irgendwie eine, eine Scheibe oder vielleicht eine gewisse eine gewisse Art Neblichkeit, ja, sowas, was so, was so matt ist, irgendwie halt. Hm. Und, und das vielleicht na, im Zusammenhang mit diesem Profiler, dass der in den Gesichtern etwas erkennen kann, was sozusagen äh, ne, durch, durchaus erstickt, unterdrückt worden ist und das hat so eine gewisse ja, Mattigkeit, Verschwommenheit, sowas irgendwie halt. Ah,
1: okay. Oder, ja, oder. D- ja, jetzt, wo du <lacht> sagst, also das ist gar nicht so weit hergeholt.
0: <lacht> okay. Nee, ja gut, w- aber
1: ja, der Witz ist ja auch, was viele äh, Leser, die das Taschenbuch haben, ähm, mhm. schon angemerkt haben, was mir erst gar nicht so aufgefallen ist, aber die mir dann schreiben und sagen, boah, das ist ja total gut durchdacht, das, das Cover, mhm. ne, das fühlt sich ja, das ist ja nicht glänzend, sondern ich habe halt bei Amazon dann die, den matten Umschlag gewählt, ohne ja, mir da ja. groß Gedanken ah. drüber zu machen. Aber oh, der, der fühlt sich ja total matt an und das ist ja, ja. so ein tolles Gimmick. Und ich so, hm, ja, super, schön.
0: Genau, das war der Plan.
1: Ja, ja, total, also absolut. Das war alles von A bis Z durchdacht und <lacht> durchgeplant. Ja, wer mich kennt, weiß, dass, dass das wahrscheinlich eher nicht so der Fall ist.
0: Nina, wo wir gerade bei der Stelle sind, ja, ja. Wo, wir das, wo du das gerade schon gesagt hast, ähm, die, die Frage habe ich ein bisschen, bisschen vorne schon mir aufgeschrieben, aber du, wer mich kennt, ja, wer ist eigentlich Dina Hasse? Wer hm. bist du eigentlich? <lacht> vielleicht noch mal so zwei, drei Fun Facts. Ne? Wo kommst du her? Was machst du? Was hast du studiert? Also ich meine, ich weiß ja. vielleicht ist es vielleicht mittlerweile, aber vielleicht die, unsere Zuhörer wahrscheinlich noch nicht.
1: Ja, ich äh, komme aus der wunderschönen ähm, Domstadt Paderborn ursprünglich. Sehr gut. Ähm, also der, der Stadt, äh, wo es das beste Brot und das billigste Bier gibt im Grunde. Ne? Und Schön,
0: wunderschöne Paderborn.
1: Das wunderschöne Paderborn. Ja, also es ist, sagen wir es so, es ist nicht die schlechte, der schlechteste Ort, um aufzuwachsen. Also du hast halt so ein bisschen, ich will nicht sagen Großstadtfeeling, aber halt so Stadtfeeling. Ähm, aber es ist halt ländlich genug, um, um zügig ins Grüne zu kommen. So.
0: Genau, das trifft das sehr gut.
1: Ja. Und ähm, ja, ich war tatsächlich Fun Fact auf einer ähm, passend zu Paderborn äh, mhm. katholischen Mädchenschule. Na klar. Von Wo der gut. natürlich. <lacht> <lacht> von der fünften äh, Klasse bis zum Abitur habe ich das voll durchgezogen. Nice. Ja, also ich muss ehrlich sagen, es war nicht die schlechteste Entscheidung. Mhm. Meine Mama war da gar nicht von begeistert. Dass ich ja, wer
0: hat sie da hingeschickt? Ich, ich, ich
1: wollte da unbedingt hin. Ach so, okay. Ich wollte da unbedingt hin und zwar nächster Funfact, weil mhm. ähm, in der Grundschule äh, dritte, vierte Klasse waren gleich zwei Jungs in mich verliebt. Oh, okay. Und die waren halt beste Freunde Ja. und fanden mich aber aus welchem Grund auch immer beide irgendwie toll. Mhm. Und ich fand sie auch beide super nett, aber ich fand's so mega anstrengend. Das, ne, also, ich war auch so ein Spätzünder. Ich habe mir, glaube ich, bis 40, Dritte,
0: vierte Klasse ist ja, noch, ist ja noch okay. Ja,
1: eben, weil ich damit gar nichts am Hut hatte bis, ja, weiß ich nicht, 14, 15. Hatte ich überhaupt gar kein Interesse so äh, an Beziehung. Ich wollte einfach nur mit meinen Barbies und meinen Stofftieren spielen.
2: Mhm, mh.
1: Und, ähm da habe ich gesagt, oh, ich will unbedingt äh, äh, aufs, auf die äh, St. Michael's Schule. Und Mama, Von bist du dir Jun- sicher? Und warum das denn? Und da hast du doch gar keine Jungs. und so. Ich sag, nein, ja, ich will, das genau. Heißt. Das ist der einzige Grund, warum ich dahin will.
2: Ja. Ah, sehr gut.
1: Ich muss aber auch sagen, also, einerseits klar, in den Teenager-Tagen hat das dann schon irgendwo gefehlt, Mhm, weil ich eben gar keinen Kontakt zu Jungs hatte. Du hattest halt nur dieses Schulumfeld. Und ähm, das war's. Also, wir waren halt immer nur Mädels, egal ob jetzt Schule oder Freizeit. Aber, ähm,
0: ja. Entschuldigung.
1: äh, Alles gut. Aber äh, für den Unterricht an sich war das gar nicht verkehrt. Also für Mhm. mich jetzt. Ich war trotzdem super still und habe den Mund nicht aufbekommen und ähm, hatte Angst, was zu sagen. Aber weniger, als wenn da jetzt noch äh, Jungs dabei gewesen wären. Oder jemand, um Gott bewahre, in dem ich vielleicht sogar verknallt gewesen wäre, wo ich dann <lacht> noch hätte Eindruck schinden müssen. Und ja, das war alles dann dadurch äh, etwas entspannter.
0: Also das glaube ich ja schon, äh, schon immer. Also ich kenne natürlich bei uns in, in Essen, also ich unterrichte ja auch in, in einer Essener Schule, aber auf einer Gesamtschule. Aber ähm, es gibt ja auch ein renommiertes eigentlich Mädchengymnasium in, in, in Essen. Ich vergesse auch den Namen. Mhm. Aber die sind zumindest, wenn es so um diesen Schulpreis geht, ja, sind die immer, also die wird ja jährlich verliehen und die sind immer ganz weit vorne. Also das, das, das scheint schon zu funktionieren. ja, Und dass man da den Mädchen quasi diesen diesen oder den an, heranwachsenden Frauen letztendlich mhm. halt auch einen Raum bietet, wo die genau sich auf ihre Stärken konzentrieren können und vielleicht von genau so einem Quatsch dann im Prinzip vielleicht äh, gar nicht abgelenkt werden oder vielleicht auch unter Druck gesetzt werden. Ja? Mhm. Es, es ist halt immer so ein blödes Gehabe, dass die Jungs da immer meinen, ihren Boss raushängen zu lassen und und, ne, und äh, man fühlt sich dann gehemmt als Mädchen und äh, gekicher und hast nicht gesehen. Ähm, weil die Jungs dann jetzt cool sind oder man selber äh, cool sein möchte im Prinzip, dass das, mhm. das vielleicht dann wegfällt und man dann einfach sich ne, voll auf, äh, auf seine Stärken dann konzentrieren kann. Also ich, ich will dieses Konzept gar nicht so in Abrede stellen, dass das nicht funktioniert. Ne? Nee,
1: und, m-m. auf je- ja. also ich glaube mittlerweile, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt ähm, werden mittlerweile auch Jungs angenommen an der Schule, allerdings dann auch äh, getrennte Klassen und okay. ähm, ich glaube, es sind auch nur zwei reine Jungsklassen pro Nee, eine Jungsklasse pro Jahrgang oder so. Also, das Verhältnis ist immer noch ähm, mehr Mädchen als, als ja, Jungs. Okay. Mhm.
2: okay. cool.
1: Also, für ich für mich war es das Richtige, für meine Schwester, die ähm, kurz, also ein paar Jahre nach mir dahin gekommen ist, die ist ähm, dann irgendwann abgegangen, nicht weil es keine Jungs gab, sondern weil es für sie halt einfach nicht das Richtige war. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, auch einfach sehr typabhängig.
0: Ja, klar. Und ist äh, und ist, stimmt das dann wirklich? Die Gerüchte halten sich ja immer so. Und man hört ja immer, ach, da wird die Mädchen unter sich, die zicken sich die ganze Zeit nur an. Würdest du das bestätigen, so aus deiner jugendlichen Wahrnehmung irgendwie oder hat man da so gesagt, ach komm, jetzt die Kramkämpfe, ja, können wir jetzt hier lassen, wie, wie, wie ist denn dein Empfinden damals gewesen?
1: habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen, okay. aber ich bin auch ein Typ, ich halte mich aus Drama immer, also grundsätzlich raus, <lacht> weil ich da so gar keinen Bock drauf habe und überhaupt keine Geduld für. Ähm, ja. Es wird mit Sicherheit ähm, Zickereien gegeben haben, ja. aber äh, Also es war nie so, nie so dieses Klischee von von, ähm, mobbenden Mhm. Mädchenklicken, die da äh, durch die Gänge zogen, sondern im Großen und Ganzen habe ich, also ich persönlich, es als sehr harmonisch und kollegial und äh, unterstützend empfunden.
0: Das ist ja super, ist ja sehr gespannt. Muss ich mir für meine beiden Mädchen auch nochmal überlegen, ob ich da. <lacht>
1: ja, nur wenn wobei sie die das eine, wollen. Nur wenn sie das wollen.
0: <lacht> wobei die eine ist schon auf dem Gymnasium und ich befürchte, die, also es ist kein reines Mädchengymnasium, ist schon mm. gemischt. Und äh, die zweite, fürchte ich, wird ja da auch folgen.
1: <lacht> ja. Auch völlig ja. in Ordnung.
0: Genau, und dann habe ich gesehen, du hast danach studiert. Nach ja, dem ich bin
1: danach nach Münster gegangen zum hm. Studieren. Ähm, war ich auch überhaupt nicht darauf vorbereitet, muss ich sagen. Okay. Also das war wirklich, ähm, ich weiß noch, damals meine französische Lehrerin übrigens eine, ähm, eine Nonne tatsächlich im Kloster, die, die dann sagte, ach, oh, die Studentenzeit, das war so schön und ich bin da so aufgeblüht. Und man freut sich dann darauf und denkt so, oh, das wird bestimmt total interessant. Ja. Ähm, und spannend und cool und ähm, äh, ja, nee, <lacht> kann, kann ich nicht bestätigen. Also an meinem ersten, ähm, nach meinem ersten Unitag in mhm. dieser völlig fremden Stadt, in der ich mich dann hinterher auch noch verlaufen hatte und den mhm. Bahnhof nicht mehr fand und ähm, <lacht> ich war fix und fertig.
0: Aber der ist auch eine Ecke entfernt vom, äh, von, dem, von dem Unicampus, oder? Also der ist jetzt Wir nicht, haben
1: ja in Münster keinen Campus. Das ist ja noch ja, das ja, andere. Ja, ja. Der, der Campus ist ja im Grunde über die gesamte Stadt verteilt. Das heißt, du hast mhm. in der Innenstadt mehrere ja, stimmt, Gebäude, ja, außerhalb richtig, mehrere Gebäude. Richtig. Und ähm, zwischen den Veranstaltungen bist du eigentlich nur da damit beschäftigt, durch die Stadt zu flitzen und rechtzeitig zu deiner nächsten Veranstaltung zu kommen, die dann mal eben zwei Kilometer entfernt ist. Ja. Also ist nicht guter, das Schlechteste, weil du, du kriegst zwischendurch frische Luft, ne? <lacht> so. Aber ja, also. Aber, nee. aber sehr viele,
0: sehr, sehr viele Veranstaltungen finden doch schon in diesem alt äh, ehrwürdigen Schloss statt, oder? Oder nicht mehr?
1: Gar nicht mal so viel. Also da sind auch Hörsäle. Okay. Ich hatte da auch ein paar äh, Vorlesungen. Aber da ist hauptsächlich Verwaltung. Ach so, okay. ne, Da sitzt dann die, ähm, wie heißt das? Oh Gott, mein Studium ist sehr lange her. Ich Mir fehlen schon die Begriffe. <lacht> wo du zum das, Sekretariat, Sekretariat, wo du zum ja, Einschreiben ja, genau. hingehst. Ja, ja, klar, und solche natürlich. Sachen, genau. Ja.
0: Okay. Äh, und da hast du studiert ich glaube, so wie ich das gesagt, habe, Religion kann das sein und Literaturwissenschaft oder liege ich da jetzt falsch?
1: Fast. Also ich, Fast. ich ne, wie überall zieht sich da auch, ähm, nach dem Abi wurde es chaotisch äh, mhm. bei mir. Und zwar habe ich angefangen zu studieren noch damals im Magister. Mhm,
2: äh, m- als
1: letzter Jahrgang, glaube ich, haben wir angefangen. Was habe ich studiert? Und zwar war das Ethnologie, Ägyptologie und deutsche Philologie.
0: Da da war ich ja fast richtig.
1: Fast, ja. Es war dann zu überwältigend für mich, muss ich sagen. Ähm, Vor allem Ägyptologie, ich fand es super spannend, aber Mhm. ich war halt echt nicht in der Lage, mir diese Hieroglyphen in den Kopf zu prügeln.
2: Verständlich. Und,
1: ja, ja. Und äh, hab dann gewechselt in Bachelor mhm. und da war es dann ähm, tatsächlich Religionswissenschaft und Germanistik. Ah, doch, richtig gelegt. Ja. Okay.
0: Cool. Und du hast das natürlich äh, voll durchgezogen, richtig? Wenn ich das hab, also du hast zu so Ende. Ja,
1: mehr, mehr schlecht als recht. ne? Okay. Aber ja, also ich, ich bin kein Fan. Davon, muss ich sagen.
0: <lacht> es war,
1: ähm, vom,
0: vom Studium oder wovon bist du ja
1: so? ja, Ja, also okay. an sich, ich, die Themen fand ich immer super spannend. Ich habe auch mhm. unwahrscheinlich gern in den Vorlesungen gesessen und mitgeschrieben und, mhm. und, und. Äh, schwierig wurde es für mich in den Seminaren, mhm. wo es dann hieß, Referate halten, also ja, vor Leuten Natürlich. stehen und sprechen, <lacht> war immer der absolute Horror für mich und ist es auch heute noch. Mhm, mh. ähm, mit Bauchschmerzen und Schweißausbrüchen und Blackouts. Mhm. Also das volle Programm. Und äh, ja, dann die wissenschaftlichen Arbeiten, ja, klar. die so völlig konträr zu meinen schriftstellerischen Ambitionen standen, <lacht> wo ich halt spannend <lacht> schreiben wollte und, ähm, ne, also so leicht verständlich wie möglich na klar. Und da hieß es dann an der Uni immer: Ja, Frau Hasse, also, ähm, es ist ja nicht so ganz, es ist ja nicht alles schlecht, ne? aber also wissenschaftliches Schreiben geht anders. Sie schreiben zu spannend, sie schreiben zu einfach, sie müssen mehr Substantive benutzen, sie müssen, mehr, ähm, sie müssen die Sätze länger machen. Und ich.
0: Schön verschachteln am besten noch, ne? Ja,
1: ja, genau. Also ne, Man soll ja merken, dass man so einen gewissen Bildungsgrad hat irgendwie. Ja,
0: genau. Fußnoten setzen. Und Ach, so. Fußnoten
1: am besten ohne Ende, so eine halbe Seite.
0: <lacht> Hatte ich übrigens bei, bei meiner Magister. <lacht>
1: <lacht> Hatte ich bei der Bachelorarbeit, glaube ich, nachher auch. Aber es war für mich wirklich dieses Sch- wissenschaftliche Schreiben war für mich ja. echt die Hölle. Und ich ja, habe es auch ich habe es auch nie, nie wirklich hinbekommen. Also jedenfalls, mm. ich fand das okay, so wie es war. Aber meine <lacht> Dozenten waren meistens immer nicht so ganz angetan. Ne? Ach,
0: diese feinen Pinkel, die hat <lacht> ja mit ihrer, wahrscheinlich mit ihren Fliegen, oder?
1: <lacht> ja, und da kommst du als Arbeiterkind so an die Uni und sollst das plötzlich irgendwie können. Ne? Also, naja.
0: <lacht> also ich erinnere mich auch mit Grauen zumindest an meine ersten äh, Arbeiten, die wir dann im... Pro-Seminar-Geschichte geschrieben haben, dann hatte man ja noch keine Ahnung von Word. ja Und da hieß es irgendwie, mhm. halt, ja, hier 20 Seiten Formatierung ist halt links 2 äh, cm, rechts 2 cm ne? und man hatte ja wirklich von Word noch nie was gehört oder zumindest nur so ganz rudimentär irgendwo halt in der Schule. Und das war halt wirklich, wie als ich das dann eingestellt habe, war das so ein dünner Schlauch. Ja, weil ich sowohl natürlich dann die Ränder auf zwei Zentimeter eingestellt habe, als auch den Einzug. ja, So, okay. <lacht> so dass das wirklich aussah wie Kraut und ruhig. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich dann so ein Quatsch hier abgebe, dass das voll scheiße aussieht. Bis ich dann irgendwann mal nämlich mit Word ein bisschen beschäftigt habe. Aber ich sage, also die ersten Arbeiten waren wirklich auch wirklich ganz schleckig und, und schlimm. Ne? Also das, die Referate, von denen du erzählt hast, hat mir jetzt nicht so viel äh, ausgemacht, ähm, aber, aber zumindest das, das wissenschaftliche Arbeiten, zum, am Anfang schon schwierig, aber später habe ich mich da doch reingefuchst irgendwie halt. Und dieses, also ich fand immer dieses Recherchieren total gut, wahrscheinlich so wie du, ne? also das Sachen rausfinden, ähm, nachdenken, gucken, wo steht was irgendwie, halt, wie kann ich das einbringen, äh, klar, und dann kommt natürlich das das, 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 ähm, das, das Schreiben an sich und das, das liegt uns ja schon, würde ich sagen. Eben, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das ja. Recherchieren war großartig. Ich bin war super, super gerne in die, in die äh, Uni-Bib gegangen und habe da die Bücher durchstöbert und dann äh, mir das Wichtigste rauskopiert und dann schön äh, die Kopien mit Textmarker vollgemalt und Wichtiges an den Rand geschrieben. Ja. Also das kann ich auch, dieses Wichtige rausfiltern, aber hinterher das dann in ein wissenschaftlich anspruchsvollen Text zu verpacken, ohne ähm, irgendwie nur Zitat an Zitat an Zitat zu reihen,
2: mm-hmm.
1: fand ich, war für mich so eine Mammutaufgabe, dass ich da irgendwie. Ähm, das heißt, nee, es gibt kein, es gibt kein
0: Sachbuch von Nina hasse.
1: Hey, also Sachbücher würde ich, <lacht> würd ich tatsächlich gerne schreiben. Jetzt ist es allerdings so, dass ich mich nirgendwo so gut auskenne, dass ich da äh, dazu ein ganzes Buch füllen könnte, muss ich sagen.
0: Du bist doch eine Weltreiserin, du müsstest doch sozusagen vielleicht darüber ein Sachbuch schreiben. Vielleicht, keine Ahnung.
1: Ja, ich bin bin halt so, das das sagen auch viele, schreibt doch mal ein Buch über eure Reise oder Mhm. über eure Reisen und ich denke immer so, nee, erstens, (lacht) (lacht) wer will das lesen? Und Mhm. zweitens, also gibt wahrscheinlich eine Zielgruppe dafür. ähm, Mhm. Aber ich habe auch keinen Bock, es zu schreiben, weil ich habe es ja schon erlebt. (lacht) sehr gut. Also ich ich war ja live dabei und das Ganze jetzt noch mal irgendwie auf Papier durchzukauen, ist mir einfach Mhm. zu öde. Ich Mhm. möchte dann lieber neue Sachen halt durch mein Schreiben erleben und Neues kennenlernen und Mhm. mich in anderen Punkten irgendwie weiterbilden, also ja. Finde
0: find ich, find ich spannend, weil es gibt natürlich, es gab mal ähm, sehr lange Zeit, Schon Bücher, die sich mit so einem sein beschäftigt haben, ne? Also auf Jakobsweg oder Ich bin dann mal weg ne, von Happy mm-hmm. Kirkeling. Ja, ne, damit was, das,
1: wurde das Ganze ja so losgetreten. Ne? G- genau,
0: ne? Also das scheint so, so ein Reiseroman und unser Twitter-Freund Eliseo, ne, wahrscheinlich ja. die, du bist auch mit dem vernetzt, der hat ja auch einen Reiseroman mm-hmm. geschrieben, der ja auch ganz gut rezensiert worden ist und von vielen ganz positiv aufgenommen wird. Also scheinbar gibt es ja, wie du schon sagst, es gibt ja ein Publikum dafür.
2: Ja.
1: Äh,
0: aber man muss ja Bock darauf haben, dass du schreiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also jetzt mittlerweile ist es tatsächlich so, ähm, dass diese ganzen Vanlife-Bücher rauskommen. Vor ein paar Jahren, wie du schon sagst, wurde der Boom so losgetreten mit Ich bin dann mal weg von äh, Harpe Mhm. Kerkeling. Mhm. Und jetzt ist es halt diese ganze Vanlife-Instagram-Culture, die du in... Den ja, Aber, aber bist, dann, du nicht, ich, bist du
0: nicht der perfekte Influencer dafür? Du bist doch mit dem unterwegs. Du müsstest das doch. Ja, äh.
1: aber hast du dir mal, also wenn ich jetzt mal ein bisschen lästern darf, hast du dir ja, mal hast du dir mal die ähm, auf Instagram den, den Hashtag Vanlife angeschaut? Muss ich mal also, das, ja, schau dir das mal an. Das ist halt einfach, das ist super durchgestyltes, ähm, Glamping, also das. Okay. Ne, das ist. Äh, die Vans sehen alle total toll aus und ähm, jeden Morgen wird da der tolle Avocado-Toast geschnibbelt <lacht> und.
0: Ähm, ich sehe die Bilder gar alles,
1: nicht. Alles ist immer ganz großartig und. Äh, ja, nee. <lacht> also, das ist halt so ein, so ein durchgestyltes. Ähm, so eine durchgestylte Art von Reisen, zu der ich so gar keinen Zugang habe, ne? also. Okay. Naja, sehr, wie, gener-
0: wie generell Insta, ne? sozusagen schon. In vielen Bereichen, das, was wir so posten, ist ja schon ziemlich nah an uns selber. Ja. Äh, bei Instagram irgendwie halt und das ist halt nie, nie so, nie so geschönt im Prinzip wie wie die Bilder, die ich da gerne sehe.
1: Ja, wenn, ich meine, ich gucke mir das auch gerne an, weil die Fotos halt handwerklich gut gemacht sind. Mm, es es mm. ist schick, es sieht toll aus und man kann sich da auch so ein bisschen in so eine ähm, Ja, die laden halt so zum Träumen ein, ne? Wenn ja, du dann okay. so ein, so ein Van hast, äh, wo hinten der Kofferraum aufsteht und dann ist da diese große Matratze und dann hängt da noch so eine tolle Lichterkette und ja, der Blick geht direkt aufs Meer. Ja, aber hast du schon mal in der Abenddämmerung in einem Van gelegen mit einer hm. Lichterkette? Da ist alles voller Mücken. Das macht keinen Spaß. Also, je ne, nachdem, wo du bist, ja. Also, Viecher hast du eigentlich fast immer. Also, die werden, oder lass es Motten sein, oder im schlimmsten Fall halt Schnaken. Ähm, Die die machen dir das Leben dann da echt zur Hölle. Okay. Und da habe ich keinen Nerv, mich da äh, bei offener Kofferraumtür irgendwie ähm, hinzuschwarzen. Noch in Pose Pose zu werfen, noch. Wirklich nicht.
0: Wobei ich, wobei ich, wie gesagt, habe ich ja schon vorhin äh, erzählt, ich fand das schon beeindruckend, welche, welche Bilder du dann aus Portugal geschossen hast. Das war echt, äh, das hat mich schon so äh, mitgenommen. Da dachte ich mir, da wäre ich jetzt auch gerne.
1: <lacht> ja, da, das ist, ähm, aber so ist es dann halt auch. Ne? Mm, ich poste mm. ja relativ wenig vom, so von mir jetzt. Äh, mm. Ich mag, die meisten Fotos von mir halt nicht und ich poste auch wenig dann so aus dem Auto, weil das Auto ist halt ist jetzt nicht so spektakulär, ne, da sieht's halt aus wie zu Hause. (lacht) Ähm, Da da hast du dann halt auch mal die Wäsche liegen, es ist nicht abgewaschen, Ähm, da liegen Handtücher rum, Ähm, das Katzenfutter steht da, das Katzenklo steht da. Ähm, Sehr gut. Ne, und da denke ich mir dann halt, ja, okay, kann man, kann man natürlich posten so nach dem Motto, ja, so sieht es halt wirklich aus. Ja, ja. Ähm, Aber da, vielleicht, vielleicht, also vielleicht so ein, du... wie gesagt, so eine gewisse Ästhetik hätte ich dann auch gerne und wenn das das Foto nicht hergibt, dann poste ich <lacht> es halt auch nicht.
0: Vielleicht müsstest du einen neuen Hashtag erfinden, sozusagen, the real uh, van life. <lacht>
1: Ja, ich hatte mir vor einiger Zeit mal vorgenommen, so einen Artikel zu schreiben, äh, wie äh, Vanlife auf Instagram dargestellt wird und wie es dann halt wirklich ist, ähm, (lacht) wenn man dann mal irgendwie drei Tage nicht duschen kann oder äh, weil der Wassertank voll ist oder das Klo halt ausgeleert werden muss. Darüber, das siehst du ja auf den Bildern halt auch nicht. Ich meine, es will auch niemand sehen.
0: (lacht) Na, Ähm, wer weiß, vielleicht (lacht)
1: <lacht> ja, und Fetisch gibt es für alles. ne? Aber ja, also vielleicht, vielleicht schreibe ich diesen Artikel irgendwann nochmal, wenn es mich nochmal packt.
0: Ich äh, würde ihn lesen, auf jeden Fall. Ja, ich bin
1: sehr super. gespannt. <lacht> ein Leser schon mal gewonnen.
0: Yes. Okay, Nina, wir sind schon so ein bisschen bei 1 Stunde 18. Wer hätte das gedacht, mm-hmm. dass wir jetzt schon wieder so hier lange schnacken? Aber ne, ihr seid ja beide bekannt für lange podcast und Benjamin. Aber ja, der
1: ist der. Der größte Kritikpunkt. Ihr seid zu lang, ihr seid zu lang. Aber wir kriegen es halt einfach nicht kürzer hin.
0: Ja, aber ich finde das auch spannend. Also hier, ne, man kommt mit euch echt total gut ins, äh, ins Gespräch und ne, ab und zu haue ich auch mal so eine Folge raus und so und dann ist das auch okay. Aber ähm, ich habe noch zwei Sachen auf dem Zettel, aber bevor wir das machen, vielleicht einmal machen wir da ein kurzer Break in die Pause und mhm. wir packen da zwei neue Songs auf die Bruder- und Schwester-Gedöns-Liste, die es bei Spotify gibt. Was würdest du da drauf packen? Hast du schon einen Song?
1: Ja, falls er noch nicht drauf ist, denn er ist sehr bekannt, aber Mhm. er ähm, ist so der Titelsong im Grunde für meine äh, flatlands krimi reihe Und zwar ist das äh, Radioactive von Imagine Dragons.
0: Ah, okay, der ist noch nicht drauf, kann ich dir garantieren. Sehr schön, packen wir drauf. (lacht) Okay, äh, ich packe wieder natürlich in weiser Voraussicht auf unser Thema, das wir vielleicht gleich mal versuchen anzuschneiden mit unserem Top-5-Records. Ich packe die, den, äh, die Band, die heißt Black Dahlia Murder. Das hm. ist eine Melodic Death Metal Band aus Detroit. Die machen so richtig ein auf die zwölf, okay. äh, geben, geben richtig Gas. Und ich packe den Song Night. Nightbr- Night Nightbringers, genau. Nightbringers packe ich. Also ist so, ist schon ein bisschen was anderes. Nicht mal so seichte Pop-Geschichten, die ich immer hier so drauf packe, sondern richtig, (lacht) äh, richtig, richtig Gas im Endeffekt. Gut, also ihr hört in die Songs Radioactive und Black Dahlia Murder und wir hören uns gleich auf der anderen Seite des Songs. Radioactive, Radioactive <lacht> Sehr gut Ja, ein sehr guter Song Ja, schön, dass ihr wieder alle da seid und noch dran seid Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, die normalerweise der Podcast hier hat Außer ich rede mit Benjamin oder mit Nina <lacht> Dann wird es ja. länger Das ist aber wie's, natürlich der richtige Wie es halt so ist, ne? Aut- autoren sozusagen äh, zum Quadrat <lacht> Genau Okay, ja Nina, wir kommen jetzt zu der beliebten Rubrik Top 5 Records. Ich werde das nicht nochmal erklären, worum es geht. Ja, weil das habe ich schon, ich habe ganz böse Mail schon gekriegt, dass ich ihn nicht nochmal machen soll. <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber, ne, die Eingeweihten wissen Bescheid und ich glaube, Nina ist auch schon darauf vorbereitet. Und ja. hier sind für euch. Okay, also die Top 5 Records dieses Mal von Nina Hasse und Sebastian Voig zum Thema Ermittler, ja, das heißt Nina ist ja eine Spezialistin in Sachen, ja, Kriminalität, ja,
1: ja, ja genau,
0: Nein, in Sachen Nein. Ermittler, also, ne? Nein. haben wir ja schon bei äh, ersticktes das ja schon rausgehört, dass, dass du da äh, ein Profiler am Start hast und das natürlich schon ermittelt wird. Also ist schon klassischer, Roma, klassischer Krimi-Roman. Ja. Und da war natürlich die Geschichte mit den, mit den Ermittlern, lag ja nahe und äh, ich bin gespannt auf deine Top-5-Ermittler. Ähm, willst ja, du und vielleicht nicht anf- auf deine. Ja, genau, sehr gut. Äh, willst du vielleicht anfangen? Wer ist bei dir auf der Nummer 5?
1: Auf der Nummer 5, ähm ist es bei mir ganz klischeehaft und ganz klassisch, aber weil ich sie, muss ich ehrlich äh, zu, ehrlicherweise zugeben, gerade erst so wirklich kennen und lieben gelernt habe, ist bei mir äh, Miss Marple. Natürlich. <lacht> Natürlich.
0: <lacht> ähm, hast du denn, weil du jetzt gerade gesagt hast, du hast die äh, jetzt noch neu erlebt oder entdeckt, ähm, gibt es dann, also du hast die Bücher gelesen alle oder
1: Nee, ich habe tatsächlich jetzt ähm, vor ein paar Wochen erst meinen ersten äh, Agatha Christie-Roman gelesen. Und zwar war das ähm, äh, 16.50 Uhr ab Paddington.
2: Ah, natürlich ist Klassiker.
1: Genau. ähm, Den habe ich, ich weiß nicht, wann ich ihn gekauft habe. Ich habe auf jeden Fall ähm, meine... Auf der Suche nach neuem Lesestoff mein Regal durchstöbern und dachte, mhm. okay, du hast Agatha Christie im Regal, cool, guck mal rein. Mhm. Und ähm, war dann auch direkt gefesselt und ähm, fand es total toll und mhm. suchte mich äh, momentan gerade so durch zig äh, Agatha Christie-Romane.
0: Natürlich. Was und macht denn, was macht denn, was macht denn Miss Marple so aus für dich? Was ist denn ihre Stärke?
1: Ich finde es einfach unwahrscheinlich cool, dass es eine Protagonistin ist, die ähm, ja schon in einem reiferen Alter ist, Mhm. aber sie ist so unwahrscheinlich resolut. Also die, die setzt sich durch, die lässt sich auch nicht verarschen,
2: Mhm.
1: ähm, durchschaut clever, diese ganzen Mordgeschichten und Mhm, und hat auch eine unwahrscheinlich gute Menschenkenntnis. Und ähm, ja, das finde ich einfach total großartig an ihr.
0: Sehr gut. Hast du denn die die Filme vielleicht früher mal gesehen?
1: Ja, mit Margaret Rutherford. Ja, ja, erinnere Also so so schwarz-weiß Filme. Ich erinnere mich da ganz dunkel dran, da mal was gesehen zu haben.
2: Mhm.
1: Ähm, Aber... Ich werde sie mir jetzt auch noch mal angucken und freue mich total darauf, weil mein Filmgedächtnis halt so super schlecht ist, mhm. ähm, dass ich das alles noch mal total neu jetzt entdecken kann.
0: Genau, wo du, wo du gerade von neu sprichst, die werden, ne? Also es ist ja, es wird ja immer wieder alles neu aufgelegt. Ja? Mhm. Ähm, ohne jetzt viel spoilern zu wollen. Äh, aber die Frage, aber ich habe gerade halt überlegt, es gibt ja eigentlich keine Neuauflage von diesen alten Agatha Christie filmen eigentlich, oder? Also, bis auf Knives mm. Out würde ich jetzt irgendwie, wobei das auch so ein bisschen Cluedo-mäßig ist, aber schon so dieses, dieses dieser dieser Ermittlungsfilm äh, im Endeffekt ist, gibt ja jetzt nichts, was so äh, neu aufgelegt worden ist. Doch, oder?
1: tatsächlich. Ist gar okay. von, ähm, ich weiß nicht, ah, von wann ist der? 2000, lass mich nicht lügen, 2018 vielleicht? No. Grob Mord im Orient Mord im Orient Express. Ah, okay. Das genau.
0: ja, stimmt. Mit, 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 äh, wie heißt der mit Johnny Depp, glaube ich, oder?
1: Ja, ich unter anderem. Also war ein anderem. ziemlich äh, hochkarätiger Cast auch, der da ähm, ja, gespielt hat. Aber da ist, ja. ist glaube
0: ich, der Ermittler ist ja dann. Poirot. Poorro. Genau. Ja, ist ja mhm. Okay, gut. Also das, das hatte ich schon auf. Aber jetzt im so Summis Marple wurde jetzt nicht neu aufgelegt, ne? dass man sich eine neue.
1: Also ich, ich weiß, ich weiß, dass es z- zumindest zwei verschiedene Miss Marple-Darstellerinnen gab. Mhm, ähm, m- einmal ja ich, wann, wann war das? 50er Jahre oder so. Also wie gesagt, diese Schwarz-Weiß-Filme mit Margaret mhm. Rutherford. Mhm. Da war die ähm, Agatha Christie von der Wahl ja überhaupt nicht begeistert, <lacht> weil die, ihr Bild von Miss Marple halt ein ganz anderes war. Okay. Ähm, Aber die Margaret Rutherford hat das halt so genial gespielt, dass das so das Bild ist.
0: Natürlich. Es gab dann
1: nachher noch mal äh, Verfilmungen, aber ich glaube, die sind auch schon älter, mit einer Miss Marple-Darstellerin, die ihrem Bild eher entsprach. Also so eine ganz kleine, zierliche, äh, ältere Dame.
2: Okay.
1: Ähm, Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber die gab es auf jeden Fall auch. Ähm, aber jetzt ganz neu, bisher noch nichts.
0: Noch nicht, okay. Bis auf natürlich, bis auf Mord im ja, Genau. Okay, ähm, auf, bei mir auf Platz hier ist der Ermittler. Fünf. Äh, Entschuldigung, 5.
1: 5, 5. Nicht spoilern äh. bitte.
0: Entschuldigen Sie. <lacht> <lacht> ähm, ist ein Ermittler, ähm, der heißt James Jimmy McNulty. Sagt ihr das was? Wahrscheinlich. Nein. Okay. Äh, ist eine fiktive Figur. Und zwar eine der Hauptfiguren. Äh, wir wollten uns ja auch nicht nur auf Bücher beschränken, sondern auch auf Filme haben wir auch äh, vorher besprochen. Mhm. Ja? Ja. Oder Serien, Serien zumindest. Und das ist, äh, mhm. in der, das ist eine der Hauptfiguren in dem HBO-Drama The, The Wire.
1: Ah! Ja, muss ich noch... Äh, steht auf meiner Watchlist.
0: Ah, unbedingt gucken. Also, okay. Ne, The Wire... Beste, beste Krimiserie im Prinzip, äh, beste Ermittlerserie, die die es so gibt. Ah, ja. okay. Also, da, da geht, also meiner Ansicht nach geht da nichts drüber. Also der Hintergrund ist, also McNighty ist ein Detektiv in der Polizeiabteilung von Baltimore mit mit irischem Hintergrund, deswegen der Whiskey, ja? Weil der Whiskey, genau der hat ist sowohl irre der wenn er durch die Gegend fährt äh, oder eine Party feiert dann, dann läuft immer Dropkick Murphys also so eine irische Folk Punk ja, und der ist natürlich immer strotzbesoffen ja okay der ist super eingebildet, er, er, er sei intelligent, im Prinzip intelligenter als alle seine Kollegen und äh, bei der Befehlskette, bei der Verfolgung seiner eigenen Ermittlungsprojekte, ignorierte alles, ja. Er ist ständig betrunken, wenn er irgendwo auftaucht, äh, hat er immer ein Sitzen und, ähm, und, äh, und hat immer Stress mit seiner mit seiner Frau oder Ex-Frau, besser gesagt, er bezahlt das, das Kindergeld und den Unterhalt nicht. Und der wird gespielt von Dominic West. Ähm, der ist ja, schon vom Gesicht her ein bisschen, ein bisschen bekannt, äh, aber der spielt ihn so genial. Ja. Also wirklich mhm. total unorthodox, aber immer quasi dann äh, bereit, um den Fall zu lösen. Ja, also äh, ich habe den wirklich geliebt. Und der, der spricht da auch in dem Original, spricht er halt wirklich dann halt mit diesem mit diesem Baltimore-Irischen Slang so ein bisschen. Und es gibt einen göttlichen Dialog, wo er und sein Partner... Ähm, das ist nämlich so ein dunkelhäutiger, ziemlich stämmiger Mann. Und sie entdecken eine Leiche im Prinzip. Oder sollen so einen Tatort untersuchen. Und dann stehen die da. Und der Dialog läuft folgendermaßen. Fuck. Fuck, fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck. <lacht> Und dann reden die wirklich so ungefähr eine Minute nur, nur in diesem ja. Minute, also nur so. Und das ist großartig, ja. Also, äh, ähm, McNulty, ich bin ja, ich bin ja liebe ja, Gebrochene oder, sag ich mal, äh, etwas abgefuckte Typen. Und mhm. McNulty ist einfach der, der coolste Ermittler, also der nicht zumindest. Also einer der coolsten Ermittler, die ich auf meiner Liste habe. Auf Platz 5. Was steht bei dir auf Platz 4?
1: Auf Platz 4. Wir bleiben klassisch tatsächlich. Ähm, Natürlich eine eine Top-Five-Ermittlerliste kann einfach nicht ohne ihn sein. Ich habe es versucht, aber es klappte nicht. (lacht) Ähm, äh, Sherlock Holmes. Natürlich. Natürlich. Also äh, nicht mal unbedingt den klassischen Holmes. Ich finde bei Sherlock Holmes einfach so super interessant, diese was es eben bei Miss Marple so gar nicht gibt, aber mhm, bei ihm mh. halt schon diese unglaublich vielen Adaptionen.
2: Mhm.
1: Wie wandelbar diese Figur dargestellt werden kann. Ja, als äh, Hier bei, bei, in der ähm, Fernsehreihe äh, da von der BBC, als mhm. ähm, bezeichnet er sich ja selbst als hochfunktioneller Soziopath. <lacht> Dann äh, dem entgegengesetzt, ähm, die amerikanisierte hm. Version in Elementary.
0: Elementary, genau. Hm.
1: Wo äh, Watson dann ähm, weiblich ist, ist genau. Ja. Hm. Oder äh, ich habe auch unwahrscheinlich gerne gesehen ähm, die beiden Sherlock Holmes-Filme mit. Ähm, Ach Gott, jetzt fällt mir. Robert Downey Jr. Genau, Oder. genau. Hm, und
0: hm. und Jud hm, Stimmt, richtig ja. von, von
1: Unwahrscheinlich. Ja. Ich find, das ist so richtig. Das ist für mich so richtig Popcorn-Kino, ne? Ja klar. Und hat ja auch so leichte Steampunk-Elemente da drin. Stimmt, und richtig. Das ist dann natürlich äh, noch so das, das Sahnehäubchen.
0: Gedreht ja. ähm, vor dem, von dem genialen äh, Guy Ritchie. Guy Ritchie, ja. genau. Mhm. Richtig, stimmt. Richtig habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der natürlich. Äh, auch da sozusagen eine andere, wie du schon richtig gesagt hast, eine andere Adaption irgendwie halt ist. Ja. Sehr gut. Ja. Mhm. Perfekt. Ganz davon zu schweigen, es gibt ja auch ganz viele Computerspiele, die sich, die sich mittlerweile da äh, auch in dieser diese Figur bedienen. Also es gibt halt auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel, das heißt äh, Crimes and Punishment, wo man dann wirklich diese Rolle als Watson übernimmt und verschiedene ja, wie, wie er das immer macht, so verschiedene, zu verschiedenen Schlüssen kommt. Ne? Also ja, verschiedene
1: ne Das ist tatsächlich genau. auch eins äh, der wenigen äh, Playstation-Spiele, die ich gespielt habe. Ah, sehr gut. Und den Nachfolger, äh, The Devil's Daughter. Auch.
2: Ja, genau, richtig.
1: Ja. Und, also das war schon, habe ich unwahrscheinlich gerne gespielt. Das ich bin halt nicht so der Jump-and-Run-Typ, weil ich bin immer ja, zu langsam ja. und sterbe dann andauernd. Und wenn ich dreimal gestorben bin, kriege ich einen Wutanfall und habe keinen Bock mehr. Willkommen, und, Club. Ja, da ist das dann natürlich ja. äh, so genau das Richtige, wo dann so eine Geschichte erzählt wird. Und ja. man auch Zeit hat, äh, sich Dinge zu überlegen und Schlüsse zu ziehen und nicht einfach nur stumpf Knöpfe drücken muss, äh, ja. um zu überleben. Ja.
0: Sehr gut. Ja, also natürlich äh, Sherlock Holmes, ein großartiger Ermittler, ja, mit, mit allen seinen Beobachtungsgaben, aber auch ein bisschen ab, äh, sozusagen opium, Opium-abhängig.
1: Ja, leicht, ne?
0: <lacht> leicht. Genau, mit eine Kunden dunkle Ge-
1: Seite muss er ja haben. Ne? Genau.
0: Und, und ich finde, also ich habe jetzt nicht alle Folgen von mit, mit Dominik, also Dominik Camperbetch oder doch Dominik also Ne, ähm,
1: Er heißt. Benedikt. So. Benedikt, ach,
0: ich habe mal den Namen Gedächtnis, aber zumindest äh, die Adaption fand ich auch großartig. Also sehr ja. gut gespielt. Ja. Schön. Ich hätte, da, ich hätte das bei dir ein bisschen meinen Fall vorne getippt. Jetzt bin ich mal gespannt, was da was da vorne landet.
1: Ja, ich wollte es halt nicht so ganz klischeehaft machen. Und die, die ersten drei Plätze sind dann, ähm, das sind dann Figuren, die mir äh, doch noch mehr am Herzen liegen, muss ich sagen. Okay. Ach. Holmes hat seinen Namen gehört. Er steht jetzt hier wieder und quakt mich an.
2: <lacht> was macht also. man da so?
1: <lacht> was, was der Kater macht, ja, er, ähm, er meint halt, jetzt, ich hätte ihn gerufen, ne, weil ich jetzt mehrfach Holmes gesagt habe. Ach, verdammt. Ja, und jetzt steht er halt hier. Naja.
0: <lacht> ähm, okay, bei mir auf Platz 4
1: Platz
0: habe ich ähm, Columbo.
1: Ah, oh, ja, natürlich. Ich hätte da noch eine Frage. Ja. Eine Frage noch. Ach, schön. Ge-
2: ja. Achso, ich hätte Nein, eine Frage. Das, das, ist,
1: das, ist ein, ne, das ist ja der <lacht> Spruch, mit dem er dann nochmal, er verabschiedet sich ja und kommt wieder zurück. Ach, eine Frage noch. und ja.
2: <lacht>
1: Großartig.
0: Bin ja, ja gerade auf so einen reingefallen.
1: Ja, guck.
0: Nein, also großartig verkörpert von Peter Falk ja, in den ja. 70er, ich glaube also zumindest 70er Jahre, 80er Jahre, weiß ich jetzt mhm. nicht, aber zumindest 70er Jahre. Doch, Jahren doch, 80er der, auch noch. Auch, okay. In seinem Trenchcoat mit, mit seiner Zigarre im Mund, mit seinem kaputten Auto, der da immer auftaucht und so. ne, Total unscheinbar und total durcheinander, so der immer durch die Gegend läuft und aber trotzdem absolut genial die Fälle löst.
1: Ja, das Schöne bei Columbo ist halt, er wird ja grundsätzlich immer unterschätzt.
0: Natürlich, natürlich.
1: Ne, weil er sich eben so, naja, um es mal salopp zu sagen, trottelig halt gibt. Auch seine <lacht> Optik gibt das ja her, ne, diese Assoziation mit, ja, okay, also irgendwie kommt der nicht so wirklich klar, das ist jetzt nicht <lacht> der intelligenteste Kopf unter der Sonne. Ähm, auch wie er dann immer von, von seinem Hund erzählt oder von seiner Frau. <lacht> von seiner so Frau, genau. Die man ja nie sieht. Ich glaube, in einer einzigen Folge irgendwann mal von hinten. Aber mhm. sonst halt nie. Mhm. Ähm, ja, das ist schon also ganz großes Kino. Ne?
0: Genau, Colombo großartig. Sehr schön. Ja, was ist bei dir auf Platz drei?
1: Auf Platz drei habe ich äh, mal wieder eine reine Buchfigur. Und zwar ist das ähm, die, ich glaube, am Anfang der Buchreihe Elfjährige Flavia De Luz. Ah, okay. ist eine ähm, ganz tolle Krimireihe von, ähm, der Autor heißt Alan Bradley, mhm, spielt in den 50er Jahren in einem mickrigen Kaff irgendwo in England. Mhm. Und äh, Flavia Deleuze ist, wie schon erwähnt, elf Jahre alt, aber eine geniale Chemikerin. Ah, okay. Ähm, hat eine riesige Leidenschaft für alles, was mit Chemie und Giften zu tun hat. Mhm. Und hat auch von ihrem Großonkel, glaube ich, der irgendwie verstorben ist, dann Irgendwann das geheime Chemielaboratorium in ihrem Herrenhaus da gefunden, in dem sie und ihre Schwestern und ihr Vater leben.
2: Mhm.
1: Und stolpert im ersten Band über eine Leiche und fängt dann an zu ermitteln.
0: Ah, okay. Cool.
1: Und das ist einfach, das ist so, geht so in Richtung Cozy Crime. Ja, okay. Ähm, aber unwahrscheinlich äh, witzig. Ähm, tolle Ideen da drin und äh, das ist so, das sind so viel Good-Bücher. Also mm-hmm. die man sich, äh, also sehr gute Unterhaltung für zwischendurch.
0: Und würdest du sagen, ist eher so ein Jugendbuch oder schon auch für Erwachsene?
1: Ähm, nee, es ist tatsächlich eher für Erwachsene, würde ich sagen. Auch wenn die okay. Optik ähm, ziemlich jugendbuchmäßig aussieht, was aber wahrscheinlich dieser jungen Protagonistin ähm, geschuldet ist. Aber wenn man sich die Cover im Detail anguckt, siehst du, also es ist so Comic-Stil, ne? es ist gezeichnet. Mm-hmm. Ähm, aber so ein bisschen Richtung Adams family Style, also <lacht> okay. schon mit Totenköpfen und, mm-hmm. und so dürre Katzen und sie, also die, die Flavia sieht auch so ein bisschen aus wie die, wie heißt sie, Wednesday?
0: Ja, ja, natürlich. Ja. Klar. ja.
1: Also Nee, es ist schon eher, also ich glaube, dass sowohl mh, Kinder nicht, aber so vielleicht so ab 13, 14, und, mhm, aber mh. auch Erwachsene da ihre Freude dran haben.
0: Okay, und, und die Bücher heißen genauso wie die Protagonisten, oder?
1: Ja, also die Reihe heißt einfach Flavia de Luz und der erste ah, okay. Band ist ähm, hat den großartigen Titel Mord im Gurkenbeet.
0: <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> ja, nice.
0: Ja, großartig, hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber ich freue mich, sehr gut. Bei mir auf Platz 3 ist der Ermittler Dwight Bucky Bleichert Mhm. und zwar ähm, äh, ermittelt er in dem Roman von James Ellroy, meinem Lieblingsschriftsteller, äh, nämlich Die schwarze Dali heißt das Buch oder The Black Dalia.
1: Ah, den den Titel kenne ich, aber ich kenne das Buch nicht.
0: Also es gibt halt sowohl natürlich das Buch ähm, äh, als auch den Film mit äh, Josh Harnett. Hm,
1: okay.
0: Äh, Black Dahlia, Mörder. Und deswegen war ja vorhin auch meine meine Band-Auswahl. Viel ja Ja, genau. sehr passend. (lacht) Sehr passend, ich habe mir schon was überlegt. Und äh, es geht geht in dem dem Buch da, also Bleichert ist halt äh, ein Polizist, ist kein kein Held im üblichen Sinne, wie in vielen Romanen. Und ähm, dieser Fall, äh, den er da halt ermittelt, es geht halt um eine, also basiert auf einer wahren Begebenheit in den 50er Jahren, wo eine, ja, eine, eine Frau, die die zwischendurch im leichten Gewerbe gearbeitet hat, ermordet wird und spezialisch quasi dann wirklich zurückgelassen wird. Ja, also die, die schwarze Dali im Prinzip wird sie dann auch genannt, weil sie ähm, ja, weil sie, weil sie in dem Gewerbe, im Prinzip im Prostitutionsgewerbe gearbeitet hat und ähm, dahinter steckte so ein bisschen diese diese bestialische ermordung irgendwie ja die dahinter steht äh, und da hat man den, den fall die schwarze dali genannt ja. mhm. und äh, spielt halt in los angeles in den 50er jahren und bei den nachforschungen stoßen also stoß, stößt äh, dwight ähm, auf einen sumpf aus korruption pornografie und mord und der polizeibehörde wird auch sozusagen gemauschelt ähm, und später wird sein Partner auch umgebracht und, und Bleichert geht sogar so weit, dass er dann auch sozusagen den Mord auch recht, also so, indem er halt den, den Verdächtigen auch wirklich dann findet und auch erschießt, also nicht überführt, sondern auch erschießt. Und er selber ist halt wirklich... Ähm wird in so tief tiefe, fiebrige Abgründe gestoßen irgendwie halt. Also der, der Fall ist immer mal beendet, weil die Polizei sagt, okay, cold case, ja, wir finden nichts mehr und er sucht dann trotzdem in seiner Freizeit nach den Mördern weiter und versucht da verschiedene Stränge zu finden und verstößt gegen alle Gesetze, ja, also äh, er wendet Gewalt an, ist halt geht halt auch fremd, also wirklich so, so ein gebrochener Charakter, ne? die, die ich mhm. halt immer so, so gut finde. Und dafür ist ja James Ellroy auch bekannt, dass der halt nicht so, so Strahlemänner äh, in seinen Büchern packt, sondern wirklich äh, so richtig f- fertige Typen.
1: Ja, klingt ein bisschen wie so ein klassischer Crime-Noir. Ja, äh, definitiv. Ne? Ja, Klar,
0: mhm. Ganz genau. Und, 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 und wie gesagt, und, und, Ellroy ne? macht das immer so, dass er die, die Protagonisten wirklich äh, auch so unsympathisch wie möglich macht, ne, weil die wirklich alles brechen, was es gibt. Äh, und das, das ist ja
1: auch eine ne echt hohe Kunst. Eine ähm, Figur, d, ähm, die sich über nahezu sämtliche moralische äh, Normen hinwegsetzt. Ähm, hm. Dass die aber so zu schreiben, dass man als ähm, Leser oder bei, im Film jetzt als Zuschauer Mhm. trotzdem so interessiert an der Figur bleibt, ähm, Mhm. dass man wissen will, was passiert.
0: Da habe ich einen Vorschlag für dich. Ja. (lacht) Da gibt es einen Schriftsteller, der hat äh, Ära des Verrats geschrieben. Ja. (lacht)
2: Also Hm? ich
0: (lacht) und natürlich ist einer meiner Haupthelden, also der Agent Corrigan ist ja genau so äh, auf diesem System quasi oder nach dieser Idee aufgebaut. Also der ist halt wirklich ein, ein CIA oder NSA Agent. Der schon Probleme hat in seinem Leben und der auch über das skrupellos über Leichen geht, im Endeffekt um sein Ziel zu erreichen. Und, und das wurde auch alle attestiert, ja. Alle sagen, ich hasse ja diesen Typen wie die Pest, aber ich will wissen, wie es weitergeht.
1: Ja, und das, also das ist nicht einfach zu schreiben. Weil man
0: ja, definitiv. Als, als,
1: als Autor, du magst ja deine Figuren normalerweise. Normalerweise. Ähm, <lacht> Natürlich gibt es da auch welche, gegen die du mega Antipathien hast, aber es muss dann ja auch so sein. Ja. Ähm, aber gerade wenn das denn die, die in Anführungszeichen Helden sind, mhm.
2: ähm,
1: man weiß ja hinterher nicht, wie kommt das jetzt beim Leser an. Also ich verstehe ja, warum er so handelt, wie er handelt äh, ja. Ja. und warum er ist, wie er ist. Ähm, aber versteht das hinterher auch der Leser? Und wenn das so ist, also diese, dieses Feedback, ein besseres Feedback, kannst du dir ja gar nicht wünschen.
0: Ja, und ja. Viele, viele haben das wirklich auch. Also, was heißt, viele? Also, einige haben schon, schon echt gesagt, ey, ich finde den so. Ja, das ist wirklich so ein verfickter Mist, Entschuldigung für die Wortwahl. Äh, aber ich, ich, äh, ich will trotzdem wissen, wie es weitergeht. ja Und blieben dann da halt dran. Also, äh, mein, mein Vorbild ist natürlich dann schon Elroy gewesen, der genau solche Typen und, und der packt wirklich nicht nur einen in manche Geschichten, sondern drei, vier, die wirklich voll abgefragt sind. Aber man will trotzdem mhm. wissen, wie geht es weiter. Also, wenn du wenn dich das so ein bisschen interessiert, kann ich, dann, äh, kann ich dir fast alles von Elroy von empfehlen. Also, der, der das wirklich zu, zu Kunst perfektioniert hat, solche, solche Typen darzustellen. Okay. Ja. okay, sehr schön. Was ist bei dir? Ich glaube, wir sind bei Nummer zwei.
1: Ja, äh, wir bleiben so ein bisschen bei den, bei den Typen, die ähm, na ja, so einen eigenen Moralkodex haben. Ja, und ich... Sich gerne, sich gerne über Regeln und äh, so weiter hinwegsetzen. Ich ahne es. Du ahnst es?
0: Ich habe eine Idee. Fängt mit B an wahrscheinlich, oder? Nee, mit P. Okay, dann, dann, dann weiß ich dich.
1: <lacht> <lacht> Nein, es ist eine, eine, eine reine Serienfigur. Und zwar mhm. aus der Serie uh, The Mentalist, ah, die natürlich. Hauptfigur Patrick Jane. Ah, okay. Der Sehr gut. Eine riesige Inspiration für ähm, meine eigene Ermittlerfigur war. Mhm, okay. Ähm, weil der einfach erstens er sieht halt einfach scheiße gut aus. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, normalerweise bin ich nicht so oberflächlich, aber bei ihm ist es halt, ähm, naja. Und äh, die. Ich, ich mag dieses, ähm, der hat ja so eine total locker, leichte Art, mhm. obwohl er ja, wenn man ähm, ehrlich ist, ein zutiefst, verletzter und, und gestörter Mensch auch irgendwo ist.
2: Sehr gut.
1: Ähm, aber das halt dann zu verbinden mit so einem mit so Sunny Boy. Ja, okay. Ähm, dem es aber scheißegal ist, wie, wie er ankommt, wie Leute über ihn denken, ähm, ob er sich da jetzt äh, bei dem äh, im Department an die Regeln hält oder nicht. Ähm, mhm. Was ihm völlig egal ist und also das fand ich, oder finde ich immer noch äh, unglaublich faszinierend an dieser mm-hmm. äh, Figur Patrick Jane. Äh,
0: und, und wer hat ihn gespielt? Also wer, wer war der Schauspieler?
1: Ach, der unvergleichliche Simon Baker.
0: Ach, natürlich.
1: Konnte ich das natürlich. Wegen. Ja.
0: <lacht> ich ich habe äh, einige Folgen davon gesehen, aber bin irgendwie nicht hängen geblieben. Auch wenn ich dann die Faszination total verstehen kann. Also sehr gute, sehr gute Wahl. Sehr schön. Ja. <lacht> okay, bei mir, man kann es ja so ein bisschen schon an, ich habe das ja schon im letzten Podcast so ein bisschen angedeutet, ist der Philipp Malo. Mm, ja. ja, also ich bin ja natürlich ein großer Fan der ganzen äh, Noir-Romane fan ne, aus den 20er, 30er und 40er Jahren. Und Philipp Marlowe ist ja die Kunstfigur oder die Figur von ähm, Raymond Chandler einer meiner großen mhm. Vorbilder auch und die ich kennengelesen habe und Philipp Malo ist einfach auch, äh, hat ja bei, Pol- bei der Polizei gearbeitet und ist dann später, weil er den Dienst quittiert hat, halt Privatdetektiv geworden und wie er sozusagen so eine coole Art und Weise, die die Fälle halt löst und, und immer wieder so knapp an der Grenze zum Illegalen vorbeischrappt, äh, aber versucht immer seine, seine Klienten im Blick zu behalten, auch wenn sie manchmal auch selbst die Mörder sind oder zumindest irgendwie äh, in die, ähm, in die Fälle verwickelt sind ist immer wieder großartig ja, so. und natürlich gespielt von meinem großen Helden auch von äh, Humphrey Bogart ja, in The Big, ah, Sleep. Ja, ne- The Big Sleep
1: natürlich Klar. wer sonst, Humphrey Bogart Na,
0: Natürlich. deswegen Philipp Marlow von Raymond Chandler in allen seinen Büchern ja, aber The Big Sleep ist schon ein ganz großes äh, Erzählkino und auch äh, Schreibkunst, finde ich super
1: Schreibe ich mir direkt auf, kommt doch mal direkt auf meine Liste.
0: Ja, alles von Chandler. Und wenn alles du schon... Von alles von Chandler kannst du lesen. Ist, ist wirklich großartig. Gut. Uh, okay. Ich dachte, wir sind bei der 1, oder?
1: Wir sind bei der 1.
0: Ja, Trommelwirbel. Trommelwirbel. Für, für die Nina. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, das ist jetzt für Leute, die mir schon länger folgen, wahrscheinlich... Überhaupt keine große Überraschung.
2: Ich bin gespannt.
1: Ähm, weil das die Figur ist, die ja auch, also die so generell auf mein Leben den größten Einfluss hatte, würde ich sagen. Okay. Äh, von allen, also nicht nur Ermittler, sondern von allen fiktiven Figuren. Okay. Und zwar ist das ähm, die Bestseller-Autorin Jessica Fletcher aus Mord ist ihr Hobby. Ah,
0: Nice, sehr gut. Ja. Eine sehr gute Wahl. Ja, erzähl mal was dazu für
1: ja, äh, Zuhörer,
0: Zuhörer, die davon noch nie was gehört haben.
1: Die davon noch nie was gehört haben, das ist äh, ein Skandal. <lacht> <lacht> Könnt ihr nur. Nein, ähm, Mord ist ihr Hobby. Ähm, amerikanische Krimiserie, ich mhm. glaube von 84
2: mhm, kommt bis, mhm.
1: se- bis Mitte der 90er Jahre. Ja, kommt schon. Äh, Gibt auf jeden Fall zwölf Staffeln und ähm, Jessica Beatrice Fletcher ist halt die, die Hauptfigur gespielt von ähm, Angela Lansbury, natürlich.
2: Mhm. Mhm, natürlich.
1: Und ähm, ja, sie ist pensionierte Englischlehrerin, die aus Langeweile angefangen hat, Kriminalromane zu schreiben, <lacht> die dann aber äh, ziemlich zügig auf die Bestsellerliste klettern und sie zur Berühmtheit machen. Mhm. Und ähm, überall, man muss es wirklich sagen, überall, wo sie auftaucht, ähm, findet man äh, meistens in den folgenden Minuten eine Leiche.
0: <lacht> Surprise.
1: Surprise, genau. Und ähm, ja, sie ermittelt dann halt mit ihrem unvergleichlichen Sachverstand. Und äh, ja, also es ist für mich so die pure Nostalgie, diese mm. äh, Serie zu gucken und ähm, die hat mich zum Schreiben motiviert, die hat mich ah, okay. zum Genre des Krimis gebracht äh, mit mit äh, zarten 13 Jahren durfte mhm, ich. Mh. Da lief das, glaube ich, montags immer auf Super RTL von 20.15 Uhr bis 22:15 Uhr. Ähm, zwei Folgen, Mord ist ihr Hobby. Es war das, der einzige äh, Abend in der Woche dann, wo ich so lange aufbleiben durfte, auch wenn am nächsten <lacht> Tag Schule war, weil ich da... Also es war also immer so mein, mein äh, TV-Wochen-Highlight. Und, Haben das die Eltern äh, erlaubt? Ja, der Witz ist, als ich das angefangen habe ähm, mhm. zu schauen, war meine Mama mit meiner kleinen Schwester äh, zu einer Mutter-Kind-Kur.
2: Ja, ah, okay. Mhm. Und
1: ich hatte aber Schule und ich konnte nicht mit, wollte nicht mit, ich weiß gar nicht mehr, warum. Mhm. Auf jeden Fall, ich war so circa 13 und bin dann zu Hause bei meiner Oma geblieben, die mich übrigens sehr an Jessica Fletcher dann immer erinnert. (lacht) Ja, sehr gut. Und ja, ich habe das dann irgendwie so, also ich muss da drauf geschaltet haben und bin dann hängen geblieben, ja, Mhm. und dann haben Mhm. Oma und ich halt immer ähm, das geguckt. Ja, und das wurde dann einfach so weitergemacht, ne? Da hatte Mama nichts groß zu melden. Die hat dann auch, <lacht> die hat dann auch, als sie aus der Kur zurück war, äh, immer mitgeguckt. Und, sehr ja. gut.
0: Aber, aber davon gibt es ja jetzt nicht irgendwelche Bücher, oder doch. Also du bist, das ist schon äh, eine, eine, eine Serie gewesen,
2: ne?
1: Doch, tatsächlich. Es gibt sehr, sehr viele Bücher. Echt? Äh, auf dem, ja, äh, auch als Autorin Jessica Fletcher steht. Cool. Ähm, dann immer mit so einem Pseudo-Co-Autoren geschrieben natürlich. <lacht> ähm, aber hauptsächlich im, im englischsprachigen mhm. Raum okay. dann, ne? Aber ich weiß nicht, wie viele Bücher es sind. Es sind sehr viele.
0: Okay. Und würdest du sagen, das ist so eine, so eine moderne Miss Marple? Oder, oder sind die Ansätze Ja, das,
1: mit das, da schließt sich ja auch so ein bisschen der Kreis zu meinem äh, ja. fünften Platz. J- Miss Marple war ja im Grunde die Inspiration für die Figur mm, Jessica Fletcher. Ja, ähm, ja würde ich schon so ein bisschen sagen. Also ich finde Miss Marple nicht unmodern. Jetzt, mhm. wo ich es wo gelesen habe, war ich wirklich erstaunt, wie, wie modern das ist. Mhm. Ähm, ich Also Jessica Fletcher, finde ich, ist noch mal emanzipierter. Mhm als Jane Marple Ähm, und ich finde einfach so großartig, wie unaufgeregt dieser dieser Feminismus damals dargestellt wurde, also das war keine Mhm. große Sache, die lebt halt allein, die hat auch kein großes Interesse daran, irgendwie wieder einen Mann zu finden, Äh, die macht ihr Ding, die schreibt ihre Bücher, die reist ohne Ende, Ähm, die lässt sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen, wenn da mal irgendwie so ein Chauvinisten dämlichen Spruch äh, vom Stapel lässt oder, oder irgendein Kopf sagt, sie soll sich gefälligst raushalten. Ähm, und was ich besonders schön an dieser Figur finde, ist, ähm, sie ist so, also sie urteilt nicht. Mhm, sie m- ist, sie, sie verdammt. Die Leute nicht, die dann hinterher als, als Mörder enttarnt werden, sondern hört sich ihre Geschichte an, äh, stellt Fragen und natürlich ist es klar, immer in jeder Folge, dass ähm, Mord jetzt vielleicht nicht die beste m- Wahl ist ein äh, Konflikt oder ein Problem zu lösen. Okay, okay. Aber es ist nicht so, dass der, der, der Täter als, als Monster dargestellt mhm. ist, ähm, okay. über das Jessica Fletcher dann irgendwie richten muss, sondern ähm, ja, es ist halt einfach so und sie akzeptiert das dann und
0: mhm. ja. perfekt. Sehr schön. Ja, ich, ich muss leider äh, mit meiner Nummer eins äh, das Highlight von, von Ermittlern zerstören, ja, weil wir jetzt so eine, so, eine schöne, so eine schöne heile Welt im Prinzip haben oder zumindest eine Figur haben, die, die, die ja wirklich irgendwo menschlich ist. Ja. Ja. Und äh, bei mir auf Platz 1 ist Joe Hellenbeck.
1: Mhm. Sagten mir jo- jetzt nichts?
0: Joe Hellenbeck ähm, verkörpert von dem genialen Bruce Willis in Last Boy Scout. Ah. Schon, schon mal gesehen? Nein. Oder?
1: Also... Ich aber ich äh, sehe ja ungefähr fast alles gerne, wo Bruce Willis mit dabei ist. Mm, das okay. heißt, ähm, der kommt auf meine Liste. Hier ist auf, die Wurst. Ja, auf die
0: Wurz... <lacht>
1: <lacht> ja, die springen hier gerade. Weißt du, es ist... Ja, es, es nähert sich äh, 11 Uhr abends.
0: Oh, wir, ja, wir müssen schichten, stimmt.
1: Und, und da kriegen die beiden immer ihre dollen fünf Minuten und rasen durch die Wohnung und <lacht> Springen wir hier gerade über den Schreibtisch. Aber hier, äh, Last Boy Scout Schreibtisch. Genau,
0: Joe Hellenbeck ähm, ist eigentlich ein, ähm, also in seinem früheren Leben, sagen wir es mal so, war der ähm, der Beschützer eines Präsidenten, also der, der Leibwächter eines Präsidenten, des amerikanischen Präsidenten. Also die, die werden auch Boy Scouts genannt. Wobei Boy Scout ist eigentlich die, die Bezeichnung für, für Pfadfinder. Aber die werden auch diese... Ne, diese äh, diese Personenschützer werden teilweise auch Boy Scout genannt, äh, der arbeitet sich dann mit einem, ja, mit einem Senator anlegt und seinen Job verliert, wird da rausgeschmissen äh, und arbeitet dann später als Privatdetektiv. Und zwar, ne, es ist quasi die, die, wie soll man sagen, die, die Schleife oder denn der Blick äh, auf die ersten zwei, drei Szenen, ist es, als würde man Philipp Marlon nur noch abgefuckter sehen, im Endeffekt,
1: <lacht> Okay, ich also erkenne wirklich, ein Muster. Du erkennst
0: ein Muster, es ist ganz klar. Ich bin natürlich von, von den ganzen äh, Schriftsteller im Prinzip inspiriert, ja? die, die, die gebrochene Typen zeigen. Und, und Joe Hellenbeck äh, ne, wacht auf, im Prinzip total verschlafen, voll betrunken in seinem Auto, hat gerade einen Fall erledigt irgendwo in, in Las Vegas. Und irgendwelche Jugendlichen kommen vorbei und schmeißen ihm der tote Eichhörnchen auf sein Gesicht. Und er bleibt einfach liegen und pennt. Ja. Ist, ist so fertig mit der Welt. Und wird dann verwickelt in eine ganz abgefahrene Geschichte, wo es um einen Skandal geht, dass halt Spiele, also Footballspiele verschoben werden in Amerika. Und er versucht, ähm, versucht den Fall dann so, so zu lösen, weil die Person, die er. Er wird dann als Personenschützer eingestellt, ja. So also kriegt einen Auftrag als Personenschützer und die Person, ohne jetzt viel zu spoilern, ja, stirbt. Ja. Und. Was natürlich Joe Hellenbeck oder äh, Schrägstrich schräg Bruce Willis halt ausmacht, sind einfach die genialen One-Liner. Also der Einspruch mhm. nach dem anderen, der haut da wirklich ein Brüller nach dem anderen raus. Und äh, das ist einfach großartig. Ja, also das, was Philipp Marlowe in den 20er, 30er Jahren von, äh, von Chandler sozusagen dann auch so dieses coole äh, aufgeschrieben und verkörpert wurde, macht er dann äh, sozusagen Bruce Willis dann in Les Boy Scout zur Perfektion. Ja. Mhm. Also, also es,
1: klingt, es äh, klingt großartig.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, gute Szenen. Äh, und an seiner Seite ist halt, kriegt er halt den, den Sidekick. Ähm, ich vergesse ja, noch, wie der heißt. So, also, auf jeden Fall, einen dunkelhäutigen ähm, Fußballspieler. Ich muss mal kurz der, kurz gucken, wie der heißt. Reynard heißt der, glaube ich. Äh, muss wir mal kurz gucken. Äh, Last Boy Scout. Last Boy Scout. Wer spielt nochmal seinen Sidekick? Das Ziel halt Überleben von Tony Scott gedreht und die Damon, genau Damon hat oder Wayans, mhm. Entschuldigung, Damon Wayans spielt seinen Sidekick und die beiden hauen sich wirklich einen Spruch nach dem anderen rein irgendwie halt, ja. Und sie äh, sitzen da halt, sitzen da halt rum irgendwie halt in der Polizeistelle und sagt er, was kostet deine Hose? Und sagt er und der ist halt so ein reicher Fußballspieler, 6,50, 6,50 Dollar. Ja. <lacht> Es dann ein Fernseher mit eingebaut. <lacht> <lacht> Und es geht nur so die ganze Zeit. Ein Spruch nach dem anderen, wirklich. Aber also
1: es ist schon äh, auch sehr humoristisch. Ja, natürlich. Klar, großartig.
0: also jede zweite Szene, wie gesagt. Äh und auch wieder ein die, wie gesagt, er trifft halt seine Frau, die ihn die jetzt hat betrügt irgendwie halt, ne, und dann äh, schreit sie ihn halt, ja, du bist die da, hau doch ab irgendwie halt, ja, was soll ich denn machen? Äh, und sie hat natürlich eine Affäre irgendwie halt mit irgendwie so einem anderen Typen, und er sagt halt, ja, kauf dir doch einen Hund.
1: <lacht> ja, pragmatisch, ja. ne? Ja. Ah ja, solche Typen mag ich.
0: Ah ja, sehr gut. Ja, da musst du das Boy Scout gucken. Der ist super.
1: Ist notiert.
0: Okay, ähm, ja, das waren für euch äh, die Top 5 Records zum Thema Ermittler, äh, featuring Nina Hasse. Genau. Okay, ja, die Katzen wollen ihr Futter. Ähm,
1: immer, immer. Immer. Ne? immer.
0: Wir, wir Auch wenn der Ma-
1: Napf noch voll ist, dann. Äh, <lacht> trotzdem. Könnte ja wir, was Besseres kommen, ne? Natürlich.
0: Wir nähern uns der magischen auf. Wir haben schon die magische Grenze von zwei Stunden sozusagen schon überschritten. Ja. Ja, sehr schön.
1: Wein Nina ist auch ist leer.
0: <lacht> ich habe noch ein bisschen Whisky, aber den trinke ich jetzt nicht leer. Sonst äh, komme ich morgen nicht aus dem, Nein. Aus dem Pushen, um, zu, um zum Maloche zu fahren. Nina, es war wundervoll mit dir. Es hat total viel Spaß gemacht, äh, deinen Geschichten zuzuhören und äh, so ein bisschen in deine Welt einzutauchen und äh, ja von dir was zu erfahren. Ja. Deswegen mache ich ja die Podcasts so ein bisschen, um meine Twitter- und Instagram-Autorenkollegen so ein bisschen äh, euch führen, liebe Zuhörer, und, mir, und selber die haut kennenzulernen. Ja.
1: ja, Dito, es war äh, mir ein Fest. Und äh, danke, dass ich da sein durfte, es war. Äh wirklich äh, ein sehr, sehr schönes Gespräch gewesen.
0: Ja, vielen lieben Dank, sehr schön. Okay, ich glaube, ich, deine moderiere ich ja mal runter, außer du hast noch, hast noch irgendwas an die und an unsere Zuhörer draußen Schönes zu erzählen. Äh,
1: Nein. Ich bin leer gequatscht.
0: Okay, also das war Buch und Bühne Folge 7 Featuring Nina Hesse. Nein, Hesse? Doch. Hasse. Hasse. Nein, Entschuldigung. Alles falsch gemacht. Ich modelliere nochmal ab. Ich modelliere nochmal ab.
1: Ich bin Kummer gewohnt. Ich bin immer Frau Hase, Frau, ha- Frau Hess, Frau, Frau Hesse, also das ist äh, alles gut.
0: Also, zweiter Take. Ja, <lacht> ja das war Buchenbühne Folge 7, featuring ähm, Nina Hasse.
2: Yay! <lacht> yeah, wir
0: haben es jetzt richtig. Äh, ich danke euch fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Ähm, hinterlasst uns vielleicht ein paar Kommentare bei Instagram oder bei Twitter. Ihr findet uns alle. Kauft vor allem die Bücher von Nina das ist auf eine. Das ist auf jeden Fall ähm, das wundervolle Buch. Äh, sag du nochmal? Erstickt es Genau. Und vom Traum, der Traum vom Fliegen auch noch.
1: Genau. Kurzgeschichte auch, auch in der gleichen Welt mit den gleichen Figuren.
0: Großartig. Und hört mal zwischendurch in den Autorenschnack von Benjamin und Nina. Äh, das lohnt sich auch. Ja. Alles klar. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Gute Nacht.
1: Danke fürs Zuhören. Tschüss.